0: Peace. Estamos começando mais um The Libraries Open ao vivo aqui na... Nossa, eu ia falar aqui na Rádio Saints, aloca. Eita! Aqui no YouTube e na Twitch. É que eu já tô em clima de retrospectiva, de fim de, de, de podcast. Entendi.
1: Enfim. Ai, ai.
0: Mas estamos aqui no YouTube e na Twitch, Mores, que é onde estamos há dois anos, mais ou menos, eu acho. Eu sou o Rodrigo.
2: Eu sou o Telo.
1: Eu sou a Luísa.
0: Eu sou o Cairo. E, Mores, estamos aqui, mais uma segunda-feira, mais um programa ao vivo no Twitch... No Twitch Não. e na YouTube. Eu fiquei um pouco <risos> confuso agora, gente. Desdeu, Meu Deus. Deja-vu, destruíram. Um déjà vu frenesia aqui.
3: É, hoje... Pane no sistema,
0: alguém me desconfigurou. Totalmente. Uhum. Completamente é. cagada aqui. E estamos aqui hoje para falar sobre uma coisa que a gente fala só de vez em quando. É muito pouco comum aqui no, nesse podcast, que é... Um reality show chamado Repose Drag Race. Vocês conhecem? Nunca Nossa! Falam. Dizem que é bom, ou era, não sei. É meio que isso que a gente <risos> vai descobrir aqui hoje, inclusive, Maurício. Porque hoje nós vamos falar sobre Repose Drag Race sobre a perspectiva né, de pessoas que criam conteúdo sobre Repose Drag Race, no nosso caso, aí há quase sete anos, né? Então acho que a gente entende um pouquinho, assim, Sim. bem pouquinho, né, sobre isso. E eu acho que tá na hora da gente amarrar aí os nossos aprendizados, as nossas críticas e os nossos elogios a esse programa, já que estamos aí na reta, na nossa literalmente reta final, porque afinal faltam cinco episódios para o fim ah. do The Library Open. Oh, my wig! Oh, my wig! Né? Oh, meu Deus. Falta pouquinho, então tá na hora da gente fazer esse, esse resumo aí. Mas não estamos sozinhos nessa, amores. Temos aqui pessoas fazendo um debut, De-bue. fazendo o seu debut aqui no The Libraries Open. Na reta final, mas antes tarde do que nunca, né? (risos) Eles que também produzem conteúdo sobre várias coisas, inclusive este reality da Drag Queen RuPaul. Luísa, você quer apresentar seus afiliados, por favor?
1: Claro, claro. Estamos aqui com eles. Eles que, né são os meus afiliados, estão sempre indo lá na casa da Dinda, agora ver passar o final de semana que na verdade não é final de semana porque é segunda-feira aqui conosco que ódio Uhul! Uhul, que, que ódio. ódio
0: que eu tô que o up. olá gente Oi, olá Morris.
4: olá, obrigado por receber a gente sim, estamos vindo certinho
0: sim, tá tudo ótimo ai que Bem-vindos, mores. Que bom ter vocês é aqui. Obrigado. Hoje a gente vai destilar muita coisa, inclusive ódio. Exato. Só Ai. Air Force ah, Real então é isso. a gente
4: vê, não era certo. Nossa né? especialidade é essa. Gente. <risos> Sabe aquelas pessoas? Tipo, no começo eu era essa pessoa que falava assim: Nossa, o pessoal reclama muito sobre The Grey. Ah. Esses pessoas, esses fãs aí tem que aproveitar o programa. E eu coringuei e a gente se tornou. essas pessoas que falam mal mesmo
3: mas é é aquela coisa, né quando você assiste Drag Race você se propõe a comentar e você começa (coughs) a ver as coisas que as pessoas não veem, aí é é um caminho sem volta, amores, acontece com todas nós, podem ficar tranquilas tá? Bem-vindos ao clube vocês vocês ainda vão passar por várias fases, mas a gente vai comentando isso (risos) ao longo do
0: programa (risos) Eu amo. É, Cairo, faz a nossa perguntinha pro pro e pro Kaique, por favor.
3: Faço, faço sim. Primeiro eu gostaria de deixar claro pros ouvintes que a minha voz hoje não está nada aveludada, nada radiofônica, porque eu estou com gripe. O inverno chegou aqui. E não foi, ele, não, ele não chegou com lubrificante, infelizmente.
0: Mas tá bem. Ele tá, só, tá só um pouquinho anasalada, mas tá bem.
3: Ok. É... Meus queridos do Que Ódio Qual é a drag favorita de vocês?
4: Ai, pode falar, Débora, primeiro ah, Pera, a drag... Ah, é, vamos de drag, falar, race, de drag Não, drag, drag do mundo, da vida. Do
1: mundo, favorita Continua sendo
5: de drag race? Ah, então não fez sentido essa pergunta
4: <risos> a, a gente pode fazer assim, a do momento Claro Agora, o que que tá sentindo, sabe? não pense racional o meu, vai pensando em tá, sua é, resposta que pensar. No, meu, no meu momento eu não vou falar minha drag favorita da vida eu vou falar do momento, porque eu estou vivendo de momentos, a pessoa fresh. Ai, meu, meu. é fresh <risos> a minha drag favorita do momento é a Tristan Soledad porque ela é o momento, ela é tudo que eu quero ser no momento, ela é o conceito, ela é o carisma ela tá no tempo estava no TT Macabra e eu estou obcecado por ela. Estava tentando colocar uma foto dela no wallpaper do meu celular daí não ficou muito bom não, não enquadrou direitinho, daí eu fiquei triste A tristeza
5: do fã é. Olha, como a gente está fazendo vídeo sobre o Macabra, a gente realmente está jogado de cabeça nesse mundinho Macabra, né? Então, gente, a minha tem que ser a Milita Sativa, sabe? Que ah eu sou o fã clube, né, Luísa? Do...
4: Sim.
5: Eu sou o presidente do fã clube dela, na verdade, aqui de São porque Paulo. Então tem que ser ela, sabe?
4: E a gente não viu a final, a gente, tá... a gente não terminou, então, sem spoilers. Gente, pelo knows. amor de Deus. Não vai nem ver o chat.
2: A gente também não Mas. viu, porque a gente tava aqui preparando o programa pra vocês. Ó! <risos> oh. Exatamente. Eu, já eu não assisti porque eu precisei dormir
3: antes da gravação, senão não aguento. <risos>
1: <risos> <Boa meta. Gente. risos>
3: Olha, mas antes da gente seguir, na verdade a gente pulou uma parte que é o seguinte: Meninos do Que Ódio, por favor, se apresentem para os nossos ouvintes.
1: É
4: verdade.
5: Opa. somos o Que Ódio.
4: Somos o Que Ódio, tem que falar com a ênfase. Ah, <risos> sim, sim. Mas eu sou o Derek. E eu sou o Kaique. E hum, a gente basicamente tem um canal no YouTube em que a gente. Desce de, o cacete, cassi... não, brincadeira. De, fala muito mal. Do. Não. A gente comenta sobre Drag Race comenta sobre Drag Queens, é, comentamos sobre o Macabra. E a gente tá muito próximo de começar outras camadas do nosso canal, de adentrar ainda mais conteúdo que não seja exatamente só sobre reality shows, exatamente.
0: Arrasou. Arrasaram.
4: Perfeitos.
3: Fica essa dica, amores. Dá certo. <risos> <risos>
1: Pega a mão da Dinda e vamos sair da empresa Rubio,
3: vai. Sim, Dinda. <risos> ou, ou não colocar todos os, uh, os ovos da galinha. Ai, como é que é o ditado mesmo?
1: Não colocar todos os ovos numa cesta só. Não contar Isso, com o ovo no seu da galinha.
3: Isso. Exatamente,
0: exatamente. Arrasou. Arrasaram, mores. Sejam super, super bem-vindos. Vamos ah. acabar com aquela... Com Leg, a vida velha, a louca hoje.
4: <risos> é. Olha, vocês, oh, é vocês estão liberando um monstro agora, tá? É. Cuidado com isso de que seja bem-vindo. Porque daí quando a gente começar a falar mal, vocês serem cancelar… Mentira, a gente é sem ah.
0: fato. A gente já foi tão cancelado. estamos
4: cancelados <risos> mesmo assim.
0: É. É. Inclusive, Mores, você… Se você é daquele ouvinte provavelmente você não tá mais aqui ouvindo a gente há algum tempo, não. mas se você era aquele tipo de pessoa que ia no Instagram e falava nossa, por que que vocês fazem um podcast falando sobre o Post Regress se vocês só falam mal? Por que que vocês ficam jogando tanto eu amo essa expressão, por que que vocês ficam jogando tanto hate no programa? Amo. Por que que o Telo hum. odeia Didi Goods? Exato. O
1: ah, ah, um clássico, um o clássico do podcast.
0: <risos> Gente, este episódio é de coração dedicado para você, que era esse tipo de ouvinte.
2: (risos) Você queria ver ódio? Você vai ver hoje. Meu Deus.
3: Oh, you want it crazy?
2: Well, you got it
3: now.
0: (risos) Mas espera, antes da gente começar a destilar o veneno aqui… É, aqueles recadinhos bem rápidos de todo episódio. Então, The Libraries Open transmite aí ao vivo toda segunda, 21 horas, Horário de Brasília. Meia-noite, horário de Lisboa. Em Open podcast e twitch.tv.bril podcast. E no dia seguinte. Ah, eu e no dia seguinte você pode ouvir no seu agregador de podcasts preferido ou no seu serviço de streaming preferido ou lá no nosso site thelibrariesopen.com.br
2: Exato, e lembrando sempre a gente tá recolhendo aí e-mails e mensagens e mensagens de áudio também carinhosas que vocês quiserem mandar pra gente pra gente fazer o nosso último episódio do The Libraries Open então você pode mandar um e-mail para contato@delibersope.com.br ou
0: tá você tá aí também?
2: Não, eu tô tomando ar. <risos> ou você pode também ir nas nossas DMs do Instagram e do Twitter, que é arroba, tliopodcast e mandar na DM o seu áudio uh, aí para gente, ok? E ah, além disso, ou... você pode continuar seguindo nós quatro aí nas internet webs. Então siga arroba, One, Luisa, arroba, Cairo Braga, arroba Leite LeiteCruz e TeloCaeto.
1: Bem, E além de seguir a gente e acompanhar os projetos que nós vamos continuar fazendo, vocês também podem seguir e acompanhar os projetos dos nossos coleguinhas, não é? Começando hoje, né? Aproveitando que os afiliados estão aqui em casa. Começando pelo Que Ódio, conheçam o canal dos meninos, assistam os vídeos que são maravilhosos, estão agora terminando a cobertura do TNT Macabra, vai Nossa, vir muita coisa Deus. boa depois <risos> também. Então, venham para o canal dos meninos, também vamos acompanhar aí o finalzinho do Drag Box Draw Race, que está uhum. chegando, a grande final agora nos próximos próximas semanas, né? Eu acho que a semana que vem já, meu Deus, como o tempo passa rápido. A grande final do Drag Box Draw Race. Uma cabra tá acabando hoje, porém, a Desirê continua fazendo conteúdo no canal dela. Então, vão lá em TNT Drag e acompanhem os vídeos de Desirê. E também, gente, considerem ajudar a nossa amiga da cota porque eu achei que eu estava em situação de barril por causa do meu computador, mas aconteceu que ela está pior do que eu. Então... Se vocês puderem assistir as lives que ela faz, assistir os vídeos que ela está postando, que as better views do Corrida das Blogueiras, dar um um agradinho para a colega recuperar o computador, será muito legal, será muito bem-vindo. E passa no Lunática também, porque tem outro computador aqui quase em situação de morte.
5: De computador ruim, eu e a Luísa entendemos muito, né, Luísa? A gente aqui é profissional.
1: Pois é, Dakota, estamos contigo Sim Toda solidariedade
3: Olha, fica, fica a dica que o TNT Drag, Lunática e, e Dakota São aqueles canaiszinhos que eu desligo o Edblocker Tá? É eu vou assistir o vídeo, eu desligo o Edblocker Assisto o vídeo e ligo o Edblocker de novo Sem medo de ser feliz <risos> E é sobre isso. Exatamente. É sobre isso. <risos> e nós continuamos ainda a fazer parte da rede dos LGBT podcasters em lgbtpodcasters.com.br O seu grupo, o seu ajuntado, o seu coletivo dos podcasters LGBT de língua portuguesa. Já temos aí Brasil e Portugal incluídos. Então se você é um podcaster LGBT, junte-se a nós. lá no site saiba como. E se você é um ouvinte, indique também os seus LGBT podcasters e acompanhe Todos os podcasts da rede, com as arrobas e hashtags LGBT Podcasters no Twitter e no Instagram, e também na playlist lá no Spotify, em podcasts LGBTQIA, que é atualizada todo domingo, com os episódios mais recentes de todos os podcasts que fazem parte da rede. E eu também tenho um pedido <coughs> para os nossos ouvintes de áudio. Nós estamos aí prestes a, vamos dizer assim, executar o último episódio do Notícias Quebrando. E nós também precisamos eh, de alguns áudios de vocês, só que é uma coisa um pouco mais complexa do que pro nosso último episódio. Então fiquem atentos às nossas redes nessa semana, que eu vou pedir pra vocês me mandar, responderem aí três perguntinhas em áudio pra nós nas redes sociais. Então estejam atentos pra participar do último episódio do Notícias Quebrando, tá, amores? E é isso. Uhum.
0: Arrasou, awesome. arrasou. Awesome. Então vamos lá, gente. Hoje é o último sorteio de brindes para os apoiadores. Ai, ah, já é o último? Menina, já? já. Então,
1: então eu, é Natal. Eu não,
0: eu não sei muito bem se vai ser o último, mas acho que vai fazer sentido. Deixa eu só rolar a vinheta aqui. Tá. Vamos lá. que vem da caravana. É porque assim, tem só seis pessoas pra ser sorteada. Então a gente podia sortear as três de hoje e já falar quem são os três Ah, azarados que ficaram pro final. Porque assim...
2: Ai. Opa. Porque assim, a gente já eu sabia quem eram azarados. as pessoas. Porque a gente já sabia quem eram os ganhadores desde o começo, porque são todos os apoiadores. Sim. Mas a gente ainda assim fez sorteio. Então eu acho que mesmo sendo só três, semana que vem tem que ter um momento de sorteio pra sortear as três pessoas. O problema é a gente saber a ordem entre elas. Olha tá que emoção. A gente é, finge. É tipo
1: vai ser tipo em jogos vorazes quando vai pro massacre quaternário, a gente sabe que todos os papéis estão com o nome da Katniss, mesmo assim a gente fica, oh meu Deus. Exato. Como é que vai acontecer?
3: Exatamente. E também a gente sabe que vai ter um momento em Drag Race em todos os episódios que alguém vai chegar para outra queen enquanto a outra queen tá louca se maquiando para dizer, então gata, como foi que a sua família te expulsou de casa e que você quase morreu? A gente foi sabe o é. que vai acontecer.
1: A gente Vem que, a, antes de vocês morreram... <risos> como é a relação ai gente,
3: eu tô curiosa aqui, do nada assim, bateu como é a uma relação
1: com
2: Hã? bateu uma curiosidade aqui bateu uma curiosidade aqui uh...
3: que é, como é a relação da família de vocês que você... pessoa X, eu, sei... eu fiquei sabendo que a sua família é evangélica, protestante né? como é que é isso,
0: conta pra gente eu nem te conheço. Que a gente não faz ideia e eu nem te conheço, <risos> afinal é o primeiro episódio né
4: Exato. <risos> Ai,
0: Tá, então a Mas gente, bora, faz, a a gente não. faz isso então. E aí, semana que vem, a gente descobre quem é o Ultimate Azarado, que foi a última pessoa a ser sorteada. Exato. Uhum. Acho, que, acho que eu gostei mais. Então vamos lá, gente. Primeiro nome de hoje: É o. Deixa eu preparar meu barulho aqui: Fernando Xisto. Uhum. Fernando Xisto é o primeiro nome. Segundo nome. E o Fernando Xisto de novo, peraí.
1: aí, ganhou
0: dois prêmios, mentira. E acho que caiu alguém aqui.
1: Alô?
0: É, pronto. Somebody Fall. Ah, por que que não tá tocando a musiquinha de novo? A musiquinha, a minha musiquinha. Que bosta.
3: Olha, só aproveitando esse momento, Rai nos avisou no, no chat que acabou agora a final do TNT Macabra. Então segurem suas tetas, não falem nada, se gente, pô, é, por
0: Segura o cu aí. Segundo nome. Pelo amor de Deus. Segundo nome é a Cacita Alve. Uhul! Uhul! E tum, o terceiro e último nome. É... O Sérgio Araújo.
1: Falcou <tipa> 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 papá no
0: final. Deus do céu. Então, Cacita, Fernando, Xisto e Existos, parabéns. Existos. Vocês quase foram aí os ultimate azarados do, do nosso sorteio. Exato. Ah, mas tem outros três aqui que eu tô vendo o nominho... Que vão ficar pra semana que vem, então, mas acho que vocês já sabem quem vocês são. Sim. Enfim.
1: Quem
0: é de verdade sabe quem é de mentira. Exatamente. <risos> Deus do céu. Ai, gente, então tá ótimo. Então agora a gente pode começar de verdade. Agora sim. A destilar esse ódio. Vamos lá!
4: Uh-uh. Can you feel the love? <fixen>
2: Ironia. É, então, eu queria fazer dois comentários. Primeiro, lembra. parabéns pela ironia. E segundo, que essa música é muito ruim, né? A Little, little Love.
0: <risos> Por quê? A, a Little, não não little Love.
2: Não, não tem letra. É, não existe uma música. Ela é só, tipo, qualquer coisa acontecendo,
3: né? Nossa, Telo, sabe o que é pior? Quando começou a música, eu pensei: pelo menos a RuPaul trabalha com bons produtores. Essa música é muito boa. <risos>
2: Nossa, sério?
0: Então. Sério. Mas, mas essa música é um remix. Eu não sei se a original é assim
2: também. Ah, pode ser. Ah, é que okay. assim, vocês dois são as musicistas, ok. Mas assim, eu achei essa música uma bosta. Não, eu música... só tinha
0: ouvido a Little Beatul Love. Eu acho a música. A música, a música é boa. Tipo, o beat é legal, ela é super produzida, bem produzida. Eu gosto.
3: É. Nossa. É, é só tirar a RuPaul que fica melhor. <risos> Tanto que a melhor <risos> versão dessa música é a versão challenge de Rupontra Grace UK. Vamos falar a, real, a realidade da situação. Sim,
1: super. É, e, é, eu ia falar que eu me sentia a Diamond porque quando elas estavam escrevendo ali o verso pra, pra essa música aí ele tava toda eu vou acabar com vocês, eu vou bater em vocês eu vou pegar um Sim. violão e vou quebrar a cabeça de cada uma de vocês aí virou as outras ela... <risos> as outras viraram pra ela minha filha a little Ai,
3: não gente. é uma diss track sai, <risos> sai desse space caralho não é uma diss track
1: <risos>
0: é sobre isso mas enfim, mores é hoje a gente tá aqui sem pauta, né? Como tem exatamente. acontecido em todos os outros episódios. Como agora dessa... é, nosso, é, é o novo normal dessa temporada, basicamente.
3: Mas eu, eu tenho uma coisa pra dizer, nossa defesa. É porque os três. Quer dizer, os três não, né? É porque os dois penúltimos episódios serão. Est- até est- vai ser o oposto, vão ser extremamente pautados.
0: Nossa. Então a gente sim. tá tentando
3: equilibrar aqui,
0: gente. Uhum. Exato. Sim, vai. Vai dar um bom trabalho, inclusive. É, tá dando já, na verdade. É. Mas, enfim. É, a ideia hoje, Mores, é justamente a gente falar o que aprendemos sobre o Repose Drag Race durante todo esse tempo. Aí eu queria começar perguntando para os nossos convidados, primeiramente. Olá. <risos> Oi, tudo bem? <risos> é, quanto tempo que vocês assistem Drag Race, Mores? Como que foi a... Ah, a história de vocês aí com Drag Race?
5: Olha, faz muito tempo, gente. Eu não vou lembrar quantos anos, assim, exatamente, mas, olha, eu acho que faz uns sete anos, faz muito tempo que eu tô assistindo. Mas você e lembra eu... em qual temporada
2: você começou a ver regularmente? Sim, isso eu lembro,
5: isso eu lembro. Eu lembro que uma amiga minha assistia antes era viciada, e ela falou assim, Kaique, assiste esse negócio, que é ótimo. Eu falei, beleza, fala uma temporada aí pra eu começar, ela falou, começa pela quarta, aí eu vi a quarta, foi a minha primeira. E eu fiquei assim, passado, foi amor à primeira vista, sabe? Uhum. Aí, aí depois eu fui pra frente, né, não voltei, eu, eu assisti, eu acho que até a sétima. Aí depois eu voltei pro começo, então eu fui da quatro pra sétima, aí depois eu vi a, aí eu vi a dois e a três, não vi a um.
4: Já me perdi,
5: já. não Deu <risos> pra entender, não deu.
0: Deus. Deus. Mas, mas Deus. Você, eu não você não assistiu a um até hoje, é isso?
5: Não, agora eu assisti. Ah tá. Mas na época eu pulei ela. Não sei Entendi. por que eu pulei.
4: Ah, comigo vai, é. foi uma. Saúde mental. Comigo foi uma. <risos> ah. <risos> pode continuar.
0: Não, pode ir, Derek. Pode falar.
4: Ah, tá bom. É que comigo foi assim eu, na escola, assim eu lembro de umas pessoas assistindo e comentando, e na minha cabeça, a primeira temporada era a sexta, porque ah. só comentavam disso, né, na época que eu, que eu tava lá, e eu pensava, nossa, só tem essa temporada, porque eu só falam de Bianca, só falam de Bianca, só tem ela na, na face da terra. Coragem. E daí, eu passei, pensei, ah, tá, né, ok, existe um programa sobre drag, caguei. Daí, é, depois de um tempo, eu fui acompanhando por rede social, o pessoal falando, né? E daí, lá pra décima só, eu comecei a assistir de verdade. Nossa. Só que eu comecei a assistir do começo. Na verdade, eu comecei da segunda. <risos> e daí, depois, eu fui indo na ordem. Que a primeira temporada esqueci dando churrasco por todo mundo. Exatamente. Sim. <risos>
3: Mas, mas em, par, em parte é culpa da própria World of Wonder, porque Exato. a primeira temporada ficou durante anos inassistível em qualquer lugar do mundo. É Na verdade, Exato. eu lembro
4: disso,
5: demorou pra ela aparecer no Netflix. Isso, é, é, foi por isso, eu não comecei pela primeira por
4: isso.
0: Ah tá.
1: Tanto é que ela tinha o apelido de The Lost Season, né? Exatamente.
0: Ah, é exatamente. Entendi. É, você, Lu, acho que você nunca contar essa história aqui.
1: Então, como é que começou essa palhaçada? Eu vi umas pessoas comentando nas internets e algumas até na faculdade, porque quando eu comecei a assistir eu já estava na faculdade. Aí eu ficava, que negócio é esse? Tá todo mundo falando de Alasca, Alasca, Alasca. <risos> Aí tá, quando foi em 2016 eu falei, hum, tô com nada para fazer, estou voltando aos poucos de uma greve que teve na faculdade. Vou assistir esse troço, achei aqui na Netflix, vou assistir esse troço. Assisti, engoli tudo. Tipo, a sexta temporada eu vi no mesmo dia. Eu comecei de madrugada, Eita. terminei à tarde. Eu fiquei, gente. uau. É isso. É isso que eu gosto. Aí eu enchi o saco, Derek está de prova, porque, pra quem não sabe, eu e Derek, a gente fez parte da Nem Sincera juntos.
4: Sim.
1: E lá no grupo, quando eu comecei a assistir, eu ficava, gente, vocês têm que ver. Gente, pelo amor de Deus.
4: É, eu lembro disso
1: Aí arrastei quase todo mundo Eu acho que só quem não viu foi a B Talvez a Nick, eu acho que a Nick não viu A Esther, acho que não viu O Rob, eu não sei se viu Mas o resto já foi tudo é, digitalmente influenciado por mim Então...
4: Você não, né, Débita? É que melhor. na época que ela começou a divulgar Eu ainda tava meio que cagando, na época cagando Mas eu fiquei tipo, ah, ok, né e daí, só depois, eu voltei, quando eu comecei a ver de verdade, eu cheguei pra Lu e falei, Lu, tô pensando em começar. Daí que ela me incentivou.
1: É.
0: Entendi. Arrasou.
1: Eu criei um monstro. Foi.
0: <risos> Cairo. Acho que de nós, o Cairo foi o que começou a ver mais, mais lá atrás. É. Nossa, gente, o pessoal
3: falando que... Ah, eu comecei a ver... Porque me indicaram na Netflix. Eu fico, meu Deus, como eu sou velha. (risos) Por quê? Porque eu comecei assistindo... Primeiro que foi... Porque, na verdade, eu comecei a assistir Drag Race duas vezes. A primeira vez foi, tipo, um false start. Quando passava a quarta temporada legendada no Multishow. Era no Multishow ou era no GNT? Acho que era, um dois... era na Viettelã. Era é, na Viettelã. Né? Na Vietuã brasileira, exato. Passava a quarta temporada legendada. E eu assisti um episódio, assim, do começo da temporada. Acho que o segundo ou o terceiro. E eu falei, ai, que, que legal, né? Tipo, o um reality drags drag e tal. Mas como eu passava na TV e eu não fui muito atrás. Então, eu, eu, eu meio que assisti... A... Uns episódios soltos conforme calhava, sabe? Eu ligava a TV, tava lá, tava passando. Ah, vamos assistir, bora. Na época que que eu tinha TV por assinatura em casa. Ou seja, antes antes dos streamings, hein, gente? Olha só, já é antigo isso. Aí, ok, mas, tipo, não, não me peguei. Mas aí, pouco tempo depois, eu comecei a prestar mais atenção, porque as as amigas que trabalhavam na noite, que já eram também um um pouco mais, tipo, as anciãs, né? Minhas guias na vida e tal. Ah, olha, gente, vocês têm que assistir isso, isso é muito bom, é a RuPaul, é a RuPaul, é tal pessoa e tal, tal, tal. Aí eu comecei a prestar atenção. Aí teve um desses amigos que mandou links mesmo. E aí eu vou contar pra vocês que aí eu comecei a assistir a quarta temporada do começo, tipo a sério, com li- links para assistir direto no For Shared. Segurem
4: <risos> essa
3: manga, chupa essa manga. Ou seja, na verdade, a primeira vez que eu, porque eu assisti a quarta temporada algumas vezes, mas a primeira vez que eu assisti, eu assisti em 480p diretamente no For Shared, lá no site, porém legendados. Uh, pelas lendárias Onassis, que foi o primeiro fan sub brasileiro de, de Drag Race, que infelizmente não existe mais. É, e era um, e foi o primeiro fan sub que chegou com a proposta de ah é um reality de drag, então nós vamos não vamos traduzir Vamos adaptar as piadas. Então, a história do produto Jequitina, o anúncio da premiação no começo, começou com elas, logo na primeira legenda. Que as as drags vão ganhar um suprimento de um ano de produto Ah! Jequitina. Que a a RuPaul às vezes fazia referências à história dos Estados Unidos ou a personalidades dos Estados Unidos que a gente não conhece aqui. E o pessoal achava o equivalente brasileiro e jogava nas legendas, pro pessoal entender... Foram eles que começaram essa, essa, esse babado. Tudo isso na época do Foreshared, gente. Atenção. E era uma época que a, a zona, a, o pessoal que fazia as Onassis... Eu nunca soube quem eram. A única, a única coisa que eu sei... É que eles eram amigos na vida real... De George M. Vulgulas Bibas Skya. Então, na época nos grupos do Orkut na época que os grupos do Orkut tinha fórum olha como, eu, como também é antiga essa história, vocês lembram quando o grupo do Orkut tinha fórum?
1: meu Sim. Deus Sim.
3: Estiveu. gente nem
1: tinha Orkut que? É... <risos> não,
4: não
3: <risos> Eu falei Orkut, eu quis dizer Facebook. Sorry. Ah. Ah. Então... Ah.
1: Isso eu não lembro. Olha,
3: a minha, a minha nostalgia vai longe. Grupos do Facebook, quando tinha fórum, fórum de verdade. Não essa uhum. merda de postou, passou uma semana sumiu. E no grupo oficial Dallas Bibas, Dallas Bibas from Vizcaya, que o que George M é sempre pioneiro nessas coisas, eles postavam os episódios. Porque na época eles não tinham página, nem perfil, nem nada. Então era no grupo da Las Bibas São Vizcaia que isso acontecia, gente. Então era um fervo infinito. Porque os comentários maravilhosos de George M lá no, no grupo. Ai, gente, você, episódio, comentário do episódio tal. Todo mundo descendo a lenha e a piada em cima de piada. E a referência em cima de referência. Então eu já entrei nesse mundo, vamos dizer assim, bem guiado. Eu já entrei bem guiado no mundo de Drag Race Aí depois fui atrás de Torrent Fui descobrindo né, grupos internacionais E e pirataria já em Full HD E aí pronto E aí fui evoluindo E depois fui assistir as primeiras temporadas do começo Mas eu também fui Daquele grupo grande, gigantesco De pessoas que começou assistindo na quarta temporada E É mais comum do que parece Mas muita gente começou na quarta temporada Também quando passou na, na VH1 Legendado Uhum Conheço muita gente que
0: começou assim também. Mas acho que o grande boom mesmo foi na sexta, né? Foi. O maior de todos. É.
2: É que foi quando a gente começou, né? Eu
0: e o Rodo, tipo... Eu nem lembro onde que a gente assistiu, se foi na Netflix. A gente assistiu na Netflix... Logo que entrou na Netflix pela primeira vez, acho que foi 2014... 2000. É, acho que foi 2014. Não, foi
2: antes disso. Foi quando a gente viajou pra, pra Buenos Aires.
0: Foi em 2014, não foi?
2: 2013 para 2014.
0: Ah, tá certo. É Por que eu lembro
2: disso? Porque Rodrigo foi pra Belo Horizonte um fim de semana. Aí a gente alugou um quartinho no, no Ibis Budget. Aí você pensa, né? Transar o final de semana inteiro. Não, a gente assistiu a primeira e metade da segunda temporada de Drag Race o final de semana inteiro. Basicamente, a gente não fez mais nada, só isso. E aí, a gente foi pra Buenos Aires. E aí, chegou uma parte da viagem que a viagem tava chata. E a gente assistiu lá também.
0: A gente assistiu a terceira lá, né? <risos> é, exato. <risos> é, a gente. Era a época que a gente morava longe, então a gente assistia pelo Skype, né? Exato. Contava um, dois, três, dava o play e assistia pelo Skype.
2: É, gente. Não tinha essas coisas de assistir junto na época, automático.
0: A, aí, a sexta foi a primeira que a gente baixou. E assistiu em tempo real, digamos assim, uhum. porque só tinha até a quinta na Netflix até então. Isso. Né? Uhum. Aí, quando tava tá para começar a sétima, eu tive essa... Essa brilhante essa ideia. Essa brilhante ideia de chamar o Telo e o Cairo para fazer o The Library is Open, e cá estamos. Mas, e aí, assim nasceram mas...
1: as meninas super poderosas.
0: <risos> tipo <risos> isso. Mas aí, amores, acho que conforme a gente foi assistindo e conforme as temporadas foram acontecendo, é, acho que o Derek falou isso, né? Que, tipo, no começo, né, a gente amava e a gente não uhum. latrava, mas aí depois a gente começa a perceber algumas coisas.
4: A, a Coringa, parada. né? Virar o Coringa.
0: <risos> e coisas começam a acontecer, né? Uhum. E aí a gente começa a ficar um pouco. Com a pulga atrás da orelha, pelo menos. Um pouco, será?
4: Um pouquinho só.
0: Mas assim, pra não dizer que a gente vai só meter o pau na RuPaul e nas decisões dela e da Words of Wonder, eu acho que a gente pode começar por uma outra coisa que é meio que tangente a tudo isso, né? Faz parte aí desse, desse ninho de Vespa todo. Mas que é uma coisa que tem um outro foco, que é o fandom. Ah. Sim. né? Acho que a gente poderia começar por aí. né? Quando será que o fandom de Drag Race virou essa coisa horrorosa que é? Ou será que sempre foi assim e a gente não percebia?
2: É, Eu ia falar isso. Eu tenho essa triste notícia pra todo mundo que
0: sempre foi assim,
2: gente. A gente só não percebia porque eu acho que a gente estava muito encantado ainda com a magia da coisa toda, sabe? Do tipo, o programa ainda era novo, as histórias já não tinham se repetido um bilhão de vezes, a gente já não tinha conseguido, através da repetição, que é outro ponto que a gente vai falar mais pra frente, mas a gente ainda não tinha conseguido ver... a o código da Matrix do programa, sabe? Então, ainda era muito divertido de se assistir e tal. Uhum. Mas eu acho que, assim, como diz o meme, onde tem gay tem paz? Não tem. Uhum. Então, eu acho que é sempre foi problemático. E eu acho que em várias questões, né? Tem o chimei, tem várias coisas que sempre uhum. tiveram no programa. A gente era completamente cego pra elas. E eu nem falo que, tipo... Aí o povo fala, né? Ah, a Rupão é monstruosa porque tinha isso. Então, tipo... Eu não acho que quando foi colocado o Shimei, por exemplo, eu não acho que foi colocado para magoar ninguém. Eu acho que, assim, em 2013, 14, quando foi produzida a primeira temporada... 2009.
1: 2009. Nossa
2: senhora, puta que pariu. Mas assim, em 2009, a gente não tinha os diálogos que a gente tem hoje, né? Então, eu não acho que foi uma coisa do tipo, ai, vou fazer isso porque eu quero deixar as trans magoadas. Não. Mas eu acho que naquela época não existiam certas conversas que hoje se tem. E que a gente percebe que não se deve fazer isso. Sabe?
0: Mas eu acho que essa questão do fandom, eu acho que a primeira vez que eu tomei um susto, assim que eu falei, uou, isso tá muito errado, isso está saindo do controle, foi quando a a Jasmine Masters falou que as pessoas iam na DM dela falar pra ela se matar, sabe? É,
2: ali foi onde acho que ficou mais... não Não sei se a palavra é próximo, mas acho que é onde ficou mais escancarado,
0: vai. O que vocês acham, meninos?
4: Gente, eu acho que começou já bem antes disso, e ficou bem evidente antes disso. É Ah. que eu eu não tô, realmente, como vocês viram, acho que eu sou um dos mais novos a assistir Drag Race, mas, 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 a Tyra, na segunda temporada, ela sofreu um hate gigantesco, Ah, gente, que perdurou até a desistência dela de fazer drag, né? Então, Eu penso que esse Fendo realmente já era insuportável. Tanto é que na segunda temporada já tinha Winner sendo desmoralizada.
0: É verdade. Ela foi totalmente deslegitimada, sendo que ela mereceu 200%. Sim, com certeza.
2: Inclusive, eu quero trazer aqui um, um questionamento que eu já fui quase cancelado por conta disso. Porque a gente tinha... Uh, eu tinha né as camisetas que eu fazia lá de, das vencedoras de Drag Race. E tinham duas camisetas. Tinha a camiseta normal, vamos colocar assim, da, né, de, das vencedoras. E tinha a camiseta shade. Porque né a gente que é gay, a gente é super shade. Enfim. É... Ah, gente, eu também fui jovem, eu também cometi erros. E aí, a minha brilhante ideia foi pegar... Memes que as pessoas da internet faziam né, de drag race com relação às vencedoras e tal... E brincar com esses memes colocando na camiseta. Então, do tipo, tinha o nome da Tyra, só que ele tava rabiscado e tava escrito embaixo Justice for Raven, que era a hashtag que as gays usavam na época. Só que assim, eu já deixei isso muito claro várias vezes na internet, mas é sempre bom falar de novo. Eu não acho que a Raven deveria ter ganhado. Eu acho que, na verdade, a Tyra ganhou bem justamente a coroa. Mas de vez em quando aparece alguém que fala que eu não posso criticar a toxicidade dos fãs porque eu fiz essa camiseta. Então eu tô aqui publicamente, mais uma vez, novamente, explicando que era uma piada. Talvez yeah. de mau gosto? Sim. Então por isso que eu deletei essa é, camiseta tá... e ela não existe mais. Isso que
0: eu ia falar, a camiseta não está mais à venda. Eu tenho um exemplar que eu uso pra fazer <risos> faxina.
2: Porque ela já virou quase um pano de chão. Exatamente. Uhum.
4: Só na YouTube, Web, na quinta camada, ela está disponível. Vou mandar o link aqui no <risos> chat.
1: Então. Uhum.
0: Ai, gente, mas é, é fato. Eu acho que é, é bem isso mesmo. Essa questão da Tyra talvez tenha sido a primeira grande manifestação tóxica de, do fandom, provavelmente. Uhum.
2: É porque eu acho que foi onde a gente viu que, assim, as pessoas não se contentam em não concordar, né? Elas têm que ir lá e desmoralizar as outras pessoas e tal. Isso que eu acho que é o o pior, assim,
0: de tudo. E a gente continua tendo esse tipo de episódio até hoje, né? Opa! Até as temporadas mais recentes aí continua acontecendo. Uhum. Sim. E aí tem as camadas que permeiam isso, né? Misoginia, racismo, uhum. um, transfobia, né? Então, Gordofobia.
2: É... Gordofobia, que sempre foi
0: muito frequente. E né? que, infelizmente, não são só um, não são só não é... oh, meu Deus, perdi a palavra. Não fazem parte só desse contexto de fandom, de Drag Race, né? Não. Gente, qualquer não, não. fandom é, tende a ser horroroso. Até o fandom de Steven Universe. Exato. É, a gente falou aqui algumas vezes, né? É, eu, ia
2: falar, eu ia dar exatamente esse exemplo. A prova de que o problema não é o, 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 o assunto, né? Mas sim o, a coisa do fandom é que você pega o fandom de Steven Universe que é uma coisa super para ser positividade astral. É é o que é, sabe? Então, não é muito isso. Inclusive, a nossa querida amiga Thais Alks, lá do do, do podcast Dr. Ru Brasil, né? Ela tem um um estudo dela, ela fez o TCC dela ali, sobre justamente fandoms e o problema dos fandoms. Então, vão procurar mais coisas da Thais aí na internet para vocês saberem mais.
0: Arrasou. Lou, Cairo, vocês querem adicionar alguma coisa nesse ponto? É, então, o o, o
3: caso da Tyra é uma coisa muito... Pra mim é muito emblemática, por quê? Porque surgiu muito cedo, muito, muito cedo, já na segunda temporada, e perdurou por anos, como os meninos disseram, culminou, né, entre aspas, com a Tyra declarando que desistiu de fazer drag. e e infelizmente também o caso da Tyra é um exemplo de como o programa ou a produção do programa, enfim vamos falar do programa enquanto uma instituição né? uma equipe de pessoas, uma produção etc e tal, mas também o impacto cultural e o discurso mas que não fez nada por ela e que Continua não fazendo nada pelas queens que são atacadas pelo fandom e são é. sempre as mesmas: as que uhum. não são brancas e as que não são magras. Uhum. É basicamente isso. Continua isso sendo é a mesma é. coisa desde a segunda temporada de Drag Race. Inclusive, eu nem sei. Quer dizer, é porque na primeira temporada o programa não era tão popular. Mas eu nem sei se a Bibi Zahara Bene, por exemplo, sofreu backlash quando ela ganhou a primeira temporada. Eu nunca ouvi ela falar sobre isso e não conheço história sobre isso. Uh, e a questão da Raven, na verdade, é aquela história que realmente nunca termina. Porque se a gente for. Da Raven versus Tyra. Porque se a gente for pegar também o que acontece, o Que rumo as carreiras das duas tomaram, a Raven. É, era preferida e a Tyra preterida. Porque, enfim, branca e negra. E aí nós temos hoje Raven, que é não, a rainha do Blackfishing. É isso que eu ah? ia falar. As negra? duas, as duas uhum. são
2: negras, não? As <risos> duas <risos> são negras?
3: <risos> uhum. A rainha do Blackfishing e que também não se furtou em momento algum ao longo desses anos de expressar seu racismo sem medo de ser feliz. É. E hoje em uhum. dia, foi, além de, pronto, ganhar um M. E agora tem o seu próprio reality show uh, na All Presents Plus. Não que isso signifique muita coisa, mas pronto. Ela tem é. o seu próprio reality show é. na All Presents Plus. Só que é, é no nível de que a RuPaul fez um post montada nas suas redes sociais falando sobre esse reality show. É. Uhum. Então ela está sendo recompensada. Uhum. E a Tyra? A Tyra não existe mais, basicamente.
1: Uhum. E a Tyra Sanchez?
3: E a Tyra Sanchez. <risos> então assim, o, o comportamento do programa em relação a essas situações é péssimo. E, e, e ele continua péssimo. Apesar do Sign além do tipo ah, na época do BLM, eles não puderam ficar quietos. Mas uhum. eles não puderam ficar quietos porque, porque todas as queens... E aí, e aí tem um outro peso, porque todas as queens e também das edições internacionais do programa começaram a falar abertamente sobre isso. E uhum. se o seu elenco de quase 200 drag queens, que aí já, nessa altura já incluía aí uns quatro países, falam sobre o assunto, e você, que supostamente é o elenco comum entre elas, fica quieto, fica feio, né? Uhum. Uh, e aí então eles começaram a fazer esses discursos, essas coisas todas, mudou-se o tom dramático das narrativas do programa, etc. Mas tudo isso aconteceu porque eles não puderam mais fazer da maneira que eles faziam antes. Nunca foi por iniciativa, Eles nunca deram o um primeiro passo em nada que fosse bom. Essa é a verdade. Nunca, o programa nunca deu o primeiro passo em nada que fosse bom. O programa ele só faz as coisas de maneira reativa, nunca hum. é proativa. E, e aí e aí tem um problema. E, aí, essa interação tóxica entre o fandom e o programa, e aí e aí a RuPaul ainda continua insistindo no seu uh, do seu altar de superioridade e lança aquela música ridícula, Blame, Nossa, blame que it on ódio. the edits. Que ódio. Que é, basicamente, uma cuspida na cara de todas as queens que já passaram pelo programa. Independente se elas reclamaram da edição ou não. Sendo que a gente sabe muito bem que o negócio é extremamente manipulado. Então, assim, é, é, é é sempre uma tensão. O programa faz alguma coisa positiva, como mudança de tom. Dramático das temporadas, focando mais na história de vida das Queens do que em fabricar brigas que que acontecem ali no programa e depois e só existem ali e para ali, né? Mas ao mesmo tempo você tem essas omissões, você tem a RuPaul. Fazendo as provocações de sempre. Ela não querendo dar o braço a torcer em várias coisas. Aí você tem o, o, a produção do programa usando de uma maneira muito, muito inteligente. A Michelle Visage como se fosse a assessora de imprensa da RuPaul. Porque todo mundo livra a cara da RuPaul. Mas quem fala as coisas certas é a Michelle Visage. A RuPaul não fala um A. Sabe? É umas coisas assim. São, são estratégias. Uhum. Tudo pra quê? Pra pra arriscar o mínimo possível o dinheiro.
4: É isso. Você falou tudo. Falou tudo. Agora acabamos o episódio. Tchau, boa noite.
1: (risos) Boa noite.
4: Não, ainda
3: tem muita coisa pra falar, amores. Isso aqui é a ponta do iceberg. (risos) Infelizmente, é a ponta do iceberg.
0: (risos) Eu vou aproveitar esse ponto que que o Cairo trouxe. Pra puxar um outro assunto que é a megalomania da RuPaul. Né? Sim. Ah, sim.
1: Uhum.
0: É.
3: Megalomania e egomania também, né? São as duas coisas.
0: Sim. É, acho que foi no AM do ano passado, se eu não me engano. Que, enfim, né? Drag uhum. Grace ganhou a reality show, RuPaul ganhou o melhor host de, de reality show. E aí teve a coletiva de imprensa, que era a RuPaul. E Sei lá, umas 10 pessoas brancas atrás dela ali, né, na coletiva. E aí uma jornalista perguntou, ah, mas num programa como o seu, que diz promover tanto a diversidade, alguma coisa assim, a gente foi uma equipe majoritariamente branca e tal, e aí o RuPaul respondeu algo do tipo, eu sou um homem gay, eu sou negro, eu sou drag queen, como se fosse o suficiente. Uhum. Sabe? Uhum. Então, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, ela, ela vive realmente em outro mundo, Sim. né? E aí a gente... Eu amo pra... porque
3: É um caso de autotokenização é, pra, pra se vangloriar a si mesma. É bizarro.
0: Uhum. Sim.
3: Nem Freud explica.
0: Sim. E, e aí a gente vê as outras coisas, né? A, a, a treta com Carmen Carrera, por exemplo. E com qualquer outra pessoa que resolveu peitar ela, né? Uhum.
2: É, então, eu acho isso muito louco. Porque, assim, eu acho... É, não, não de forma alguma tentando fazer a RuPaul de Boazinha aqui. Mas eu consigo é, ver essas coisas e entender o porquê. Sabe? Uhum. Porque eu acho que, assim... É, a Rupaul, ela, ela realmente, né, assim, dentro ali da, das questões dela e tudo mais, ela foi uma pessoa que batalhou bastante para chegar onde ela está. Né? A despeito se a gente gosta do que ela faz ou gostou do que ela fez, enfim, ela batalhou bastante para chegar onde ela está. Isso é um fato. Mas eu acho que o o medo de voltar ao que aconteceu com ela entre o RuPaul Show e Drag Race é o que meio que tá movendo ela agora, sabe? Então, assim, o que eu sinto o tempo todo dela e até da movimentação que acontece com a a produção... Porque, assim, gente, desculpa, mas eu não acho que Fenton Bailey e Randy Barbato são amigos íntimos da RuPaul sabe? A RuPaul é um produto pra eles, como qualquer outro, outro reality show no futuro vai ser um produto pra eles. Então, eu acho que eles milcarem tanto Drag Race e a RuPaul ter essa coisa de não deixar nada acontecer, de não ter nenhum bafão. Quando tem um bafão, é um bafão, tipo, muito bafão fácil. Tipo esse Blame on the Edit, sabe? Já Nossa. tem um monte de gente que tem preguiça até hoje, não sei porquê, mas um monte de gente que tem preguiça da... Ai, meu Deus, o Jeremy. Qual que era o nome? De... Fifi
0: a Ohio. Fifi. Isso.
2: Um monte de gente que tem preguiça da Fifi. Aí, vai lá, faz uma música dessa pra ficar e voltar os comentários da Fifi, porque aí isso volta toda a máquina. Isso alimenta a máquina, sabe? Então, eu acho... Opa, quase que eu derrubei o negócio aqui. Eu acho que ao mesmo tempo que, que a RuPaul... Tá fazendo isso sim, porque ela quer continuar aparecendo. Eu acho que ela tá numa posição muito assim: eu preciso continuar sendo essa RuPaul, porque senão eu vou cair, tipo, sei lá, se o programa perder a audiência, ou se a coisa toda perder a audiência, eu vou cair no mesmo limbo que eu tava quando eu fiz Starbury.
0: Eu, eu não acho que ela, que ela tenha esse medo a essa altura da vida. Eu acho que ela tá só fazendo o pé de meia mesmo. Tem o fracking lá também. Não,
2: uhum. oh, também tá... Mas acho então... que uma coisa não impede a outra. Entendeu? Por que, que a RuPaul, gente A RuPaul tentou fazer programa de tudo Nos últimos anos, ela tentou fazer Um game show Aí ela tentou uhum. fazer o programa de entrevista Que ela ia ser a dela em DeGeneres Nada deu certo, mas ela Continua tentando Fez aquela bomba, AJ and the Queen Exato ah. Outra coisa que a gente falou, né, quando começaram Ai, só,
0: só um parênteses, desde a quarta temporada Eu sempre disse que Fifi O'Hara Era incrível e ninguém acreditava em mim É verdade mim. Fica Temos esse recorte que... aí
2: Temos que dar esse braço a torcer. Mas eu acho que tanto esse desespero da RuPaul de fazer outras coisas agora porque, ai, nossa, decidi que eu sempre quis ser isso. E e esse desespero de fazer edição, sei lá, Drag Race Saturno (risos) é porque todo mundo que está ali envolvido sabe tudo que a gente está falando aqui nesse podcast. Essa vaca vai secar então a gente vai tirar o máximo de leite que a gente puder até começar a sair leite em pó, porque a gente eles <risos> sabem que ela vai secar
1: eu tô vendo tipo aquele meme que fazem da vaca toda magrelinha e vem o <risos> vem o fazendeiro com um monte de balde nos braços falando hello sunshine <risos> Exato. aí os baldinhos vem drag race drag race UK, drag race celebrity <risos> down under, é. drag race Espanha Drag
2: Race Thailand.
1: É, gente. Drag, Drag Race
3: Itália, Itália Drag Race França Aliás, gente, o primeiro episódio de Drag Race Itália É divertido Parênteses, porque você consegue entender O que elas estão falando p- Pescar as palavras, né hum. uh, Principalmente as piadas viadas É incrível como dá pra entender as piadas viadas Em italiano E, uh, Mas eu descobri que eu realmente Tô cansada ao assistir o primeiro episódio De Drag Race Itália <risos> Exausta Eu estou exausta, mas eu descobri que eu estou exausta de duas coisas: do formato de Drag Race em si, apesar de ficar animado com toda a temporada e curioso, mas eu realmente estou cansado do formato, e eu estou cansado também de ver um monte de gente branca na minha tela.
0: Estou mesmo cansado. Sim.
3: Sim. Sim. Então, quando, quando sair a nova temporada de Drag Race Thailand, aí eu assisto. E Drag Race Filipinas também. Aí eu assisto é. com, mais, por por que com que um só... pouquinho mais de prazer.
0: Por que, que agora só tem franquia na Europa, né? Porque é onde tem dinheiro pra fazer. <risos> Basicamente. Basicamente é isso.
1: Tá mais fácil eles fazerem um Drag Race Rússia do que um Brasil também, né?
3: Ah, é assim. aí, aí eu já acho que não, amiga. <risos> Desculpa. <risos>
4: Eu acho que o do Brasil vai ficar só, gente, só no sonho mesmo, só no, no episódio que vocês fizeram, sabe mas é é. <risos>
1: Gente,
2: a gente já fez. Se vocês quiserem é saber o que
3: aconteceu,
1: assistem é. lá. Foi Exatamente. É, é. Em
3: The Shine, se quiser depositar o cheque, a gente tá aceitando, tá?
1: Por favor, meu computador precisa ser substituído. <risos> Exato. <Sim. risos> ah.
2: Mas, a gente, eu, eu realmente acho que é isso, sabe? Todo mundo sabe que a máquina vai secar, que, que não vai ter mais daqui um tempo. Então, esse desespero é isso. Uhum. É só assim que é. eu consigo justificar, sabe?
0: Eu tenho uma é, provocação. É. Traga. Uhum. Até que ponto, talvez em 2019, 2009, 2010, as coisas fossem diferentes? Mas até que ponto em 2021 ainda importa o que a RuPaul diz? Vocês hum. não, não acham que o, o babado é mais a Words of Wonder enquanto organização do que a RuPaul? Porque a RuPaul pra mim, acho que ela virou... Ela vai lá e grava, sabe? Ela hum, tem, de, ela toma decisões e tal, mas ela acho que ela basicamente vai lá e grava.
1: Uhum. Quase eu.
2: essa pergunta é difícil né porque assim, eu acho que ainda que não seja ela que toma a decisão é ela que vai bater a a cara pra falar e Hum. é aquele tipo de coisa, se a gente não bater no, no mensageiro nunca porque, ah, eu só sou o mensageiro eu não sou a pessoa, a gente nunca vai chegar no problema né é, tipo, sempre, ai, ah, não sou eu o culpado, o culpado é meu pai. Ah, não sou eu o culpado, o culpado é seu avô, sabe? E aí vai subindo, só que quando você chegar no final, tipo, essas pessoas também são muito invisíveis, assim. Tipo, uhum. eu não sei se todo mundo tem experiência de trabalhar em empresa que tem ações e essas coisas assim, mas tipo, no fim das contas... Nem o chefe é chefe, chefe mesmo, sabe? Ele tá ali trabalhando pra pessoas que investiram naquela empresa. Ele não pode fazer o que ele quiser do cu dele e pronto. Porque senão essa grana vai acabar. Então, assim, é é complicado esse esse pensamento como um todo, sabe? Hum.
3: Eu também também acho, Rô, que deve ser levado em consideração aí a claríssima transição que a RuPaul está preparando para ser uma pessoa apenas de trás das câmeras, hum. porque eu acho que uh, o Queen of the Universe é, ela não está aparecendo né ali de corpo presente,
4: uhum.
3: é, mas ser anunciada como from, from the executive producer RuPaul para mim é o primeiro passo de uma tendência que só vai aumentar nos próximos anos a a RuPaul nós que acompanhamos a Grace já há muito tempo e que sabemos da história e acompanhamos a vida dela já estamos cientes disso, nós ao longo do podcast comentamos isso ao longo dos anos e e hoje podemos concluir, a RuPaul vem fazendo um movimento que é muito, muito muito perceptível de aparecer cada vez menos a a RuPaul, por exemplo, ela já não, não tem mais vida midiática Que não envolva as coisas nas quais ela é produtora Ela já não tem mais E eu digo isso por quê? Porque a RuPaul só aparece em programas de entrevistas Em revistas eh, Em publicações online Quando é época de divulgação de Drag Race No resto do ano ela desaparece da mídia Porque ela não quer mais ela não quer mais. Ela já declarou anos atrás que ela, ela só se monta por um por um cheque muito gordo. É, e, a, e a gente sabe que ela só se monta para as coisas de Drag Race, porque na verdade não é, não é só um cheque muito gordo, mas é um investimento que ela já faz hoje em dia. Uhum. É, porque a, a World of Wonder bom, ela é sócia fundadora da World of Wonder. Tem aí, tem essa questão. Então, na verdade, ela já é uma investidora desde o começo, mas já faz algum tempinho aí que a própria RuPaul coloca dinheiro pra produzir as temporadas de Drag Race, inclusive as temporadas internacionais. Então, na verdade, ela, ela está se transformando num suit como eles dizem lá nos Estados Unidos, que é uh, não, são as pessoas da mídia que não necessariamente estão na frente das câmeras. Elas são os engravatados que fazem as coisas por trás das câmeras. Uhum. Só que ela tá numa transição. E aí, e aí qual é o, o ponto de inflexão? O ponto de inflexão é o seguinte. Como é que eles vão sustentar a marca RuPaul's Drag Race se a RuPaul não estiver sentada na bancada? É, então eu acho... Então eu acho que eles estão adiando isso o máximo possível e, e, e mamando nessa vaca o máximo possível, porque o, vamos dizer, eu acho que eles já estão prevendo que o começo do fim é quando a povo falar, gente, vou aposentar, de agora em diante eu só vou tomar decisões, dar dinheiro e ganhar dinheiro investir para ganhar o triplo ou o quadruplo em volta e aí eu passo a ganhar só os prêmios de, do programa porque são os produtores que ganham o resto fica aí com vocês, eu faço curadoria etc e tal, mas não vou mais aparecer, não vou mais me montar, não vou mais passar por diárias de 12 horas não quero mais isso na minha vida é, porque não vamos esquecer A RuPaul já é uma pessoa sexagenária. Uma hora... Ela não vai... Realmente não vai mais poder... Pra ficar fazendo diárias de 12 horas. (risos) Entendeu? Não vai mais poder. E considerando que ela... Nos últimos anos passou... De fazer duas temporadas nos Estados Unidos... Pra fazer quatro temporadas ao redor do mundo... Porque tivemos UK e Down Under... A coisa vai ficando um pouquinho mais pesada... Uh, uma coisa que eu sei, por causa dos spoilers e do pessoal que foi, foi assistir, né, as gravações de Queen of the Universe, porque tem plateia, é que muitas pessoas confirmaram que a RuPaul estava, sim, lá o tempo inteiro acompanhando as coisas. Uhum. E que ela realmente está. O, o que significa que ela estava realmente ali produzindo, tipo, tomando decisões, etc, etc e tal. Mas que ela não estava. não pisou na frente das câmeras aparentemente nenhum segundo. E se tiver alguma coisa, que pronto, ninguém soube confirmar ou não, vai ser mensagens em vídeo, igual ela faz nas edições internacionais do programa, do, do Drag Race. Mas eu acho que realmente Queen of the Universe é o primeiro passo de uma tendência que só vai aumentar. Ela vai virar só produtora, só vai investir o dinheirinho para recolher os lucros. É isso. E aí o nome dela vai ser... E aí o, o nome, o chamariz vai ser From the Producer RuPaul. Entendeu? É, tem a, a, bio, a série Biopic sobre a vida dela que tá para sair. Em que ela também é produtora executiva. Sabe? Eu acho uhum. que são esses movimentos que ela quer fazer e estão tentando aproveitar ela enquanto apresentadora o máximo possível. Que é para capitalizar o programa o suficiente pro programa depois tentar se sustentar sem ela. Como apresentadora principal. E aí eu acho que... Só comentando... Enfim, um comentário lateral. E aí eu acho que o formato que eles fazem... O Drag Race Canada nessa temporada... Na dinâmica dos jurados... Talvez seja a tendência para o futuro de Drag Race Estados Unidos... Drag Race UK, etc e tal. Que é um painel de jurados... Onde você tem uma drag queen principal... Mas é um painel de jurados... Que sempre se refere como... we, We make the decisions... We... comment, nós é que vamos apresentar os desafios, nós vamos revezar e tal. Que eu acho que é pra sustentabilizar a coisa e não simplesmente, ai,
4: isso daqui existe
3: porque a RuPaul tá ali, sem a RuPaul isso não existe mais. Sabe? Eu acho que isso é realmente uma tendência. E a velha já falou 500 vezes que ela já já não não, ela já não tá mais disposta a ficar trabalhando 15 horas por dia. Ela não tá mais.
1: Ela só quer fazer o TikTok dela, gente
3: e que isso ela é só quer fazer, jogar, ela né? só quer ficar dançando com blame on the edge, tipo, ficando mandando shade pras quizzes é só, isso é, que fazer.
1: só o tiktokzinho dela os freckings dela
2: se eu pudesse também, cereais. eu não trabalhava então eu consegui entender é. ela
3: é gente como a gente
0: <risos> pois é que mais gente, que mais que a gente pode puxar
2: ah, e tem um outro tópico que eu acho importante sobre o Drag Race que eu acho que seria legal a gente trazer que é a gente falou um, um pouquinho brevemente dele assim, mas que é o tópico da quantidade né que eu acho que pelo menos pra quem é fã há bastante tempo é o que tá tirando um pouco a graça, eu acho que de Drag Race porque eu acho que vira tanta coisa, tanta franquia, tanto programa, que chega uma hora, você vai ficar em um ou no máximo dois e é aquilo ali. Tipo, você não vai acompanhar o resto.
5: A aí... gente aqui é exatamente isso. A gente foca só no na versão US, né? Tanto All Stars, tanto temporada regular. Porque, pelo amor de Deus, né? Muito cansativo. A gente até tentou ver o Down Under, né? Que tava rolando... Não, e o que a gente? Não, e o que a gente viu.
4: E o Kay a gente tá abandonando, Nessa né? Essa
5: temporada uhum. a gente abandonou. Eu só sei o que tá acontecendo porque eu vejo os vídeos da Luísa. É o episódio <risos> do, do UK. Mas teve o Daunanda que a gente começou e parou. A gente porque viu sem um tempo, episódio. Sem tempo. É. Então só a US mesmo. Porque é, é muito cansativo. tem uma. Cansativo.
4: O Canadá, é a primeira temporada foi boa, mas tipo, é realmente muito cansativo, uhum. como vocês estão falando mesmo. E daí você acaba escolhendo, sabe? Ah, vai ser esse. Daí você escolhe e vai. E o que daí você. Começa bem, ainda vai decaindo.
2: Daí é difícil, né, gente? É, fica bem, 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 bem complicado. Porque eu acho que, tipo, se a gente for considerar que o programa tem 14 anos de existência, já tem mais de 25 programas, né? Se a gente for considerar... Não, bem mais que 25. Porque são 13 temporadas regulares... Seis
3: All-Stars. Seis All-Stars,
1: três UK,
2: Eu, dois Holland, sh- dois Chile,
1: dois Canadá, dois
2: Chile, dois Tailândia, dois Canadá, dois Holanda,
1: ai, o Dananda, Holanda.
2: o França, oh. o Itália, o Espanha, é bastante e, coisa. E vai ter, vai ter Filipinas.
1: Ó, oh, Drag you O Celebrity também...
2: Verdade, isso conta como outro programa...
0: Nossa, Drag U foi um delírio coletivo, né?
1: (risos) Ai, gente... Eu tenho vontade de assistir só por curiosidade mesmo... Só pra saber como é que era... Nossa, é
0: muito chato...
1: Eu acho que eu eu... vi... acho que eu vi um ou dois episódios perdidos no YouTube... Mas não, não era tipo... Ah, vou sentar e vou assistir a temporada. Não, foi uns dois episódios solto que era um que tinha as irmãs da RuPaul e o outro era uma de outra mulher lá.
3: Uhum. É porque assim, a, premissa, a, a premissa do Dragunho é extremamente problemática e os melhores momentos do programa são shenanigans que, entre as queens.
1: Uhum. Não
3: é nem o programa em si. São coisas engraçadas que as queens faziam entre si.
1: Oh, Raven, pre... you never laugh.
3: É, esse é o melhor <risos> momento de todos, é, mas a premissa do programa já é problemática, é, pronto, mas, mas também foi a, a única vez que a, que a RuPaul conseguiu conven, convencer a Lady Bunny a fazer mesmo alguma coisa de Drag Race, para uhum. além daquele roast, é, que pronto, que ela só topou, porque era um episódio de roast. Mas o fato da... Gente, o fato... Eu, eu, pra mim, tenho tenho essa essa crença pessoal. O fato da Lady Bunny nunca ter querido ah, deliberadamente se envolver muito em drag race, eu acho que isso é muito significativo. Pronto. Tirem aí suas próprias conclusões. Mas eu acho muito significativo que uma pessoa que é literalmente a gêmea dinâmica de RuPaul da sua carreira inteira justamente essa pessoa nunca ter querido se envolver muito profundamente e quando se envolveu em Drag U se arrependeu, pronto
5: (risos) é isso
3: Yeah. Ah, o, o que o Telo falou do formato É, é aquela coisa, Telo Eles querem transformar a Drag Race no, Num formato ao estilo The Voice, American Idol mm-hmm. é, Got Talent, né? X Factor mm-hmm. É isso que eles querem O problema é que o, o formato De Drag Race é muito mais é, Engessado Porque eles querem Vamos deixar isso claro Do que das, das competições de canto Porque nas, na verdade as competições de canto Você tem o o fator imprevisibilidade das audições abertas. Que é uma coisa que em Drag Race não existe. Tentaram
1: fazer.
3: Porque... Não, teve aquela vez e tal, tal, tal. Mas eu acho que o o fato de todos esses realities de canto, a seleção dos participantes acontecer como parte do programa muda a dinâmica do programa. Porque você não tem necessariamente... aquela lista de personagens que vai sendo preenchida como acontece em Drag Race sabe então tem tem narrativas e e é por isso que quem é fã de The Voice X Factor, Got Talent, Idols e tal, esse pessoal eles comem as edições globais do programa com farofa porque cada uma é muito diferente da outra nos seus rumos, nos seus artistas até mesmo pequenas diferenças de formato e nas diferenças culturais.
1: Uhum. Né?
3: Que eu ainda acho que as edições. O esforço das edições internacionais de Drag Race para dar o sabor local é muito louvável. Mas eu ainda acho que o próprio formato do programa limita ainda, sabe? Limita certas coisas. Né? Nesse quesito de nacionalizar. E, e é por isso que eu acho que uh, The Switch Drag Race merece mais visibilidade, porque eles falaram, olha, nós gostamos desse conceito da competição das drags, mas nós vamos misturar isso com os concursos de drags que nós temos aqui nas nas boates do Chile. E é por isso que The Switch Drag Race é tão diferente em questão de formato, e por isso também tem 30 mil episódios por temporada. Porque os concursos que acontecem nas boates, igual nas boates de São Paulo... São concursos que duram meses. (risos) E meses, e meses. E e numa semana você canta, na outra semana você tem que fazer lip sync. E na outra semana você tem que fazer coreografia e tal, tal, tal. E é pontos corridos, né? Tem também essa diferença, inclusive. Pelo amor de Deus, RuPaul. Pontos corridos. Vamos tentar isso nas temporadas regulares? Pra ver se chacoalha um pouco essa merda? Vamos? Eu sei que vai ter... o Vai ter o test drive agora em All Stars International? Um, é. Em All Stars International vai ter o test drive dos pontos corridos. Hum. Vamos, vamos ver como é que Eu isso vai funcionar. Eu achei que
1: era no, no All Stars 7. Que é que o All Star 7 ser vai o ser o
3: International. É o All Ué? Winners.
1: Não, eu Eu tô, confundi... All winners, eu o tô International... confundindo tudo,
3: Luísa. Me desculpa. É verdade. Não, o não, Set... eu em... é
1: o que eu tô em dúvida também. Porque eu achei que o International era o tal do UK versus UK the world. UK versus the
3: world. É, é verdade. É, não são a mesma coisa. Era pra ser, mas não é. Tá bom. O uhum. All Winners é que vai ser os pontos corridos. E eu espero que dê muito certo. Porque eu quero temporadas regulares com pontos corridos.
4: Por favor. Gente.
3: Pra ver se muda alguma coisa estruturalmente no programa. Pra ver se dá um novo ar no programa, sabe? Porque até o All Stars, que é justamente o lugar em que eles mais experimentam, né? Na questão de estrutura da competição e e twists e tudo mais. Até isso tá começando a ficar engessado. Então, tá difícil.
1: Kaique ia falar alguma
5: coisa. Ah, eu tenho uma pergunta. O que seria pontos corridos? (risos)
1: Ah, como é que eu vou explicar isso sem Ah. parecer uau o futebol é, o problema é que a melhor
2: explicação é futebol né
1: É, basicamente, tá todo mundo competindo aí a cada, é igual aquele negócio que o pessoal faz em, em grupo tipo, vamos vamos botar aqui um montar um cast ninguém é eliminado, só que aí de acordo com o desempenho vai ganhando pontos ou perdendo pontos, porque tem algumas situações que né os pontos são deduzidos. Ah. Aí quando chega no final, quem tá com mais pontos acumulados ganha a parada.
5: E o all, Star, o all Winners vai ser isso?
1: Disseram que vai. Ninguém ah. vai ser eliminado.
5: Eu falei pra você. Eu, Ai, tava gente, com eu tava com medo da minha Fave ser a primeira eliminada. Eu tava aqui, meu Deus, que vergonha que vai ser. Mas que bom que não vai ter isso. Eu sabia, eu ia ser. Você tinha falado
2: mesmo? Mas mas uma coisa que eu até queria perguntar para os meninos, do que ódio, que eles são mais jovens, mais jovens, que é o seguinte, eu sinto uma coisa também problemática dessa coisa da quantidade, é que teve essa essa massificação, vai, do formato, né, essa essa coisa que ficou meio engessada, assim, do formato geral, e aí eu sinto hoje, depois de 14 anos assistindo o programa... Que eu não conheço...
0: Não tem 14 anos o programa. Tem. 12?
1: 13. Não. Sim, a gente, já entrar
0: na 14ª temporada?
2: Mas... É,
1: mas é porque a primeira temporada não tinha um ano ainda.
2: É. Ok, justo. Faz sentido. <risos> Obrigado. Ela não Desculpa. teve ano, gente? Desculpa não, aconteceu fora do espaço e tempo?
1: Não, não, é tipo... É tipo quando nasce uma criança... É.
5: Ah, Quando tá. ela nasce,
1: ah. ela não tem um ano A menos que seja na Coreia não aconteceu Porque na em ano Coreia ela tem temporada. Na Coreia ela tem um ano Por isso é... que a Vivi do Luna Tem 26 e não 25
3: Exato Então sou mais
4: jovem
3: É a velha discussão do o... A década começa no ano 1 Não no ano 0 Porque o primeiro ano não foi o ano 0 O primeiro Sim. ano foi o ano 1 e, e, de repente, esse podcast entrega Não, que ninguém então. aqui é de exatas.
2: Parabéns. Mas calma, vou Pois
1: voltamos. é, gente. Enem, ó, o Enem chegando aí. Eu e Derek estamos fazendo. Não sei se o Kaique tá fazendo esse ano também.
4: Imagina, eu... Tá perdido. É um gatilho esse tema aí.
1: Ai.
2: <risos> Mas, é, eu sinto que hoje, depois de todos esses anos aí assistindo o programa eu sei menos sobre a arte drag do que parece que eu sabia no começo, sabe? Porque eu eu, eu acho que essa questão da massificação, ela pode ser boa em certos pontos, a gente achou que ia ser muito boa porque as queens iam ganhar visibilidade, o trabalho delas ia ganhar visibilidade, mas no fim das contas, não, do tipo... É, o trabalho delas meio que continua tão difícil quanto sempre foi e elas não necessariamente têm mais visibilidade hoje. Pelo contrário, elas só são mais cobradas para que elas pareçam mais com o que as pessoas viram no programa de televisão. Faz sentido o que eu falei? Sim,
4: faz sentido. Eu sinto que também tem uma padronização, porque é, as, parece que a produção, a RuPaul é, e o público também, eles sempre querem um modelo específico. Eles falam muito de diversidade, LGBT, mas, na verdade, Sim, parece que quando entra alguma queen diferente, um pouquinho fora da casinha, um fora da casinha eles já botam no feito. Então, uhum. realmente é isso que você falou. Parece que eles estão afunilando, sabe? Eles querem aquela coisa plastificada. Uhum. Ah. Muita gente fala
5: isso e é verdade. Tipo, quem... Quem é fã de drag race não quer dizer que é fã de drag, sabe? É coisas Sim. diferentes. Uhum. Sim. Tipo, a arte de drag que você vai ver na vida, assim, não é o que tá em drag race, que lá é outra coisa,
2: sabe? Uhum. É. é, mas eu tenho essa sensação, que eu acho que, tipo, hoje em dia, eu... E que eu porque, assim, né? até por conta de pandemia, assim a gente tem ficado muito em casa, então a gente não tem ido em shows de drags, que é uma coisa que a gente começou a fazer por conta de RuPaul. Eu não ia antes em shows de drag. Só que aí, pelo fato de que hoje o que eu eu assisto de drag é só o que vem de RuPaul, eu sinto que, tipo, o meu conhecimento é zero. Sabe? Ah,
1: faz
2: sentido. Parece que, tipo, eu... Isso a gente até meio que pirou um pouco aqui no The Libraries Open, assim, de algumas vezes, do tipo... Ai, do tipo, não faz muito sentido, sabe? A gente tá, às vezes, aqui porque o que a gente tá falando, a gente nem sabe se é verdade, sabe? Do tipo, a gente não tá acompanhando necessariamente, a gente tá acompanhando Drag Race. O que não significa muita coisa para o mundo de verdade, que tá aí fazendo drag, sabe?
4: Verdade. Inclusive, eu comento aqui que quando o nosso canal, a gente decidiu falar sobre um reality show nacional, que é o Tentê Macabra... A gente acabou abrindo os olhos para outros, cam- outros. outras áreas de drags, assim. Porque uhum. o nosso canal teve mais contato com, por exemplo, é, drags, como a Passoquinha, que tem o um podcast do Capivaras. Então, uhum. a gente sempre tem. Entrando nesse, nesse contexto nacional, drag, a gente conhece mais do que só drag race, sabe? Tem mais drags, tem mais. É, formas diferentes de, de fazer drag que não seja de drag race. E isso ainda eu tô falando de um reality show. A gente ainda tem mais que conhecer além de reality shows, né? Não hum. é só isso.
0: Sim. Mas acho que aí é, tem um ponto. Saúde!
2: Saúde. Saúde.
0: Tem um ponto aí também que que é uma coisa que começou a acontecer muito recentemente, principalmente depois da RuPaul ter falado tanta merda, principalmente relacionado a a mulheres trans, que são as passadas de pano e as tentativas de se retificar um pouco tarde demais. né? Então a gente começou a ver assim de levinho mulheres trans participando né, das temporadas acho que é, e declaradamente trans né porque lá no começo a gente tinha aquela situação de de queens que entravam e meio que tinham que esconder isso sim né é. É, eventualmente só vinha à tona depois que a temporada acabava ou não reunited para criar um drama sim. né aí depois chamaram de fato a a Dia, Gun, por exemplo, que eu estou me lembrando assim foi a primeira que entrou. É, declaradamente como uma mulher trans. Foi ela.
2: A Peppermint não foi antes?
1: A Peppermint teve a Peppermint. Ela falou
2: a... No, durante a temporada, ela falou sobre isso, né? Não, mas eu acho que Mas na
1: era, promo, na promo é, ela já ah, falava. na promo ela
5: falava? Sim, na promo ela já
0: falava. Então, foi a Pepper a primeira. É, e aí, que mais? Agora a gente tem uh, muito mais queens não brancas ganhando. Uhum. Né? Todas merecidamente, obviamente, mas você vê que existe um empenho do programa em mostrar isso, né? Que eles estão elegendo queens não brancas como vitoriosas. A gente teve... Lawrence Cheney foi a primeira queen gorda a ganhar, né? Sim. Não. Teve
1: a, teve, é, a é, teve a Nathalia Natalia Piacão Natalia
0: Pliacan.
5: Não, gente, a na Pliacan. verdade a primeira foi a Jinx Monsoon, que ela não era na época entendeu? ah, mas então mas ela ela não, faz...
2: <risos> não, e a Jinx nunca foi gorda gente, ela, ela é tipo ah, não, é...
5: é que isso é uma piada
4: que ela mesma faz, sabe, Porque ela foi a primeira ela fala no, no programa dela no Kumon, ela fala é a, a size winner <risos>
0: <risos> amo, meu Deus do céu! Pois
3: não, mas a primeira foi Natalia Fleacan, maravilhosa! Aí, Beijos, Natalia, te amo. Olha
0: aí, ah. vê, aí eu, olha aí, eu tão eurocêntrico, esqueci a Tailândia. Então, assim,
3: é, mas que por sinal, é uma das melhores temporadas de Drag de todos os tempos. Mas ok,
0: <risos> mas é, é curioso que isso tenha acontecido. É, é curioso que a primeira. A queen gorda e a primeira Queen trans a ganharem uma temporada tenha sido justamente na Tailândia e não nas franquias ocidentais, digamos assim. Uhum. É porque pois.
2: né? mais fácil quando ninguém tá vendo. É o famoso. Porque... É, e, e, e,
3: mas mas eu, acho, eu, eu acho também que tem muito a ver quem são as pessoas por trás, porque, por exemplo, a Artharia e, e a eu ia dizer Pangeia. 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 Meu Deus. <risos> elas são queens Que não são uh, Aposentadas elas, elas são como as bulês. Elas são queens que estão ali trabalhando em boate Todo dia Elas conhecem uhum. aquelas meninas E elas são uh, A Panjaina e a, e a Artaria Elas são conhecidas e conceituadas Na Tailândia e na região ali do Sudásia porque várias outras Queens de outros países vizinhos entram, né, em Drag Race Thailand e, e, e conhecem as duas. Mas elas são, tipo, working girls ainda. Elas uhum. são referência justamente porque elas têm um nível, elas têm uma história e elas têm um alcance internacional. Então elas não são. Elas não têm o um afastamento que a RuPaul tem das Queens de Drag Race, em que a RuPaul já é um ícone distante. A RuPaul já pertence a um outro patamar, vai. É um outro universo. Eu acho que isso também faz muita diferença. E e é uma diferença que eu tô notando novamente em Drag Race Canada, por exemplo. Com a Brooklyn Heights. A relação que a Brooklyn Heights tem com as skins de de Canada é muito diferente da RuPaul. É muito mais próxima. Ela é muito mais sincera. ela, ela, Ela expressa opiniões muito mais pessoalizadas em relação às queens do que a RuPaul jamais fez em qualquer temporada de Drag Race que ela apresentou. E eu acho que nas duas temporadas de Thailand, isso também fica muito claro. Então, eu acho que isso isso é essencial. Porque elas são queens que estão trabalhando com aquelas queens, que elas conhecem a cena, elas vivem a cena. Então, por isso que não tem tanto essa coisa de, ai, vamos... Vamos seguir um determinado padrão de vencedora que precisa vencer. Não, porque elas sabem que a cena de drag na Tailândia e na região não é essa. São aquelas duas vencedoras. Aquelas duas vencedoras representam a cena. Porque aquela é a cena. Ainda mais na Tailândia, em que a a força e a presença das das mulheres trans na cena drag é muito forte. É é muito forte e é histórica, né? Também. Então, eu, eu acho que tem essa diferença, esse afastamento... Da da cena E eu acho que em Drag Race Espanha isso também fica muito claro Porque a a Supreme Deluxe Conhecia basicamente quase todo o cast Pessoalmente Desde antes do programa Por quê? Porque a Supreme Deluxe também Ainda vai, faz show em boate Faz show em palquinhos Que é do tamanho da minha cama Essas coisas assim, sabe (risos) Então eu acho que isso faz muita diferença muita, muita diferença e e, voltando ao que o Rodrigo falou a RuPaul realmente ela vive em outro mundo em outro planeta e conforme o tempo vai passando e e a família de Ru Ru Girls vai aumentando e aí elas vão, vão fazendo turnês juntas e agora interagindo com as queens de drag race de outros países, eu acho que esse contraste fica mais evidente porque elas todas se interagem, elas todas ficam amigas, elas todas viajam juntas. E a RuPaul é um... sei lá, é um espectro. É uma outra coisa. Ela é tipo o Zordon. <risos> é, ela é uma entidade que tá ali para ser o guia e ela é a dona da verdade. Mas na vida real ela não existe, ela não está lá, ela não, não vive e não convive com elas. Uhum. E aí, novamente, nós temos o uso conveniente de Michelle, de Michelle Visage... Como avatar da RuPaul. Nas situações problemáticas. Porque a Michelle Visage tá com as queens. A Michelle Visage excursiona com as queens. Então se a Michelle Visage disse. É porque a RuPaul disse. Sabe? E e eu acho que isso só aumenta com o tempo. Principalmente porque, repito. Nas edições internacionais. Eles estão colocando drag queens. Que são drag queens que trabalham que estão próximas das coisas que estão uh, participando, etc e tal. Então isso tá ficando muito, muito evidente, eu acho, agora.
4: Uhum.
0: Bom, tomara que eventualmente isso aconteça na, na matriz da franquia, né?
2: É. Pois é, quem será a sucessora de RuPaul? É, eu, eu tenho ah. pra mim, que, pelo jeito que tá andando esse bonde, eu acho que é bem possível que a RuPaul saia e fique a Michelle e uma
4: galera. Ah. Sabe? Será, gente? Meu Deus. Deixar assim?
1: Não, eu acho tinha... que... Pode falar.
4: Ah, eu tenho um sonho, gente, de ter alguma drag icônica, né? De RuPaul. Não de RuPaul apresentando Não lugar tipo uma Bob. Assim, a né? gente sonha com a Bob e a Monet apresentando as duas. Então, a
2: Monet gente... é a Michelle dela, sabe? Então, Sim. gente, só que pensa assim. Vamos lá, vamos pensar que você é a RuPaul.
0: Faz não, esse exercício. Não é a
2: RuPaul, não. vocês acham que a RuPaul entregaria como né, como a gente falou mais cedo tipo, essa coisa que ela tá fazendo, que ela tá construindo toda uma uma coisa ali de virar produtora e tal, ela entregaria isso na mão da Bob? Não, ela entregaria isso na mão de alguém que ela sabe que ela tem um certo nível de controle Hum. e aí isso me dá muito medo, porque aí isso significa que as quantidades são bem limitadas. A gente tá basicamente entre Trixie e Raven. Ah,
1: <risos> Trixie! não!
5: Raven não! Raven é aberração, ela não, não tem
2: habilidade pra fazer um programa desse. Gente, como não tem Caio, carisma? Como o Raven disse? Ela não tem carisma. A Trixie é a maior do cara. mundo. Como o Cairo disse, a RuPaul fez um, um vídeo, ele montada, pro programa da Raven, que ninguém vai assistir. Ah, mas, gente, é. vai flopar esse programa. Não, é. Eu não consigo ver
4: nenhuma possibilidade da não, Raven. Não, apresentar. não, não. Ela não tem carisma nenhum, gente. É, não. A gente. Trixie, gente, por mim é perfeito.
0: A trixies... eu, eu vou falar. Pode, pode falar. falar. Pode falar, Lu.
1: Eu falo depois. Eu não, depois. eu só
0: ia falar que a Trixie seria perfeita, mas ela detona tanto a, a RuPaul que eu não sei se ia rolar, não
1: Que não, isso, não, a é... Trixie
4: é a marca dela. Ela sabe ser bem neutrona nos pitstops, uhum. ela uhum. segue o fluxo. Sim.
5: É, pagando, filha, e dá um roteirinho que ela lê ali de
1: pouco. É, é, <risos> é
5: a
3: verdade.
1: O que eu ia é... falar... Não, pode falar.
3: Não, não, fala, fala que você já ia falar
1: então, o que eu ia falar é que eu já tinha uma piada interna com uma amiga que eu tinha na época que era o quê? A Trixie é a nova RuPaul isso antes do All Stars isso antes de tudo a gente ficava brincando, a Trixie é a nova RuPaul eu não lembro agora de onde surgiu mas foi uma coisa que me marcou então eu ia coitada falar coitada da
5: Trixie é a nova RuPaul, a Trixie é muito maior gente, a realidade é que a RuPaul o sonho da RuPaul é que seja Simone, né?
4: Ah sim, ela... a Simone já é muito maior que ele. ela vê que a Simone fala, é, ela avisa.
5: O olhinho até brilha, olhando é. para Simone. Eu nunca vi. Parece eu... eu olhando pra Simone.
1: Eu consigo ver, por exemplo, daqui a alguns anos, alguém fazendo um filme sobre Drag Race, que o Meu plot Deus, vai Deus, ser. Terror. O plot vai ser o seguinte: a milionária RuPaul não tem herdeiros e está procurando, né? Todo ano ela faz essa, essa competição para procurar uma herdeira.
5: Achou na Simone.
1: Aí ela vê a Simone e o olhinho dela brilha, ela para de fazer fracking, ela se torna uma pessoa melhor. <risos> igual, igual nesses filmes que tem, né? Que é tipo, geralmente Sim. é uma pessoa é, que só faz coisa errada, é, faz mal para todo mundo, Sim. tem uma visão de mundo meio bosta. Aí encontra o jovem que ainda não não está completamente pessimista com o mundo, aí pensa, nossa, realmente, eu quando era jovem, eu via o mundo (risos) dessa forma. Por que que eu parei? Aí começa a ver o mundo de uma forma ótima e... E realmente, a
5: RuPaul, dá para ver que ela se vê muito na Simone, né?
4: Sim, uhum. e a Simone também não é boba nem nada. Ela usa isso a favor dela, ah, né? Ah, tá a capa, de re... da... a capa de revista, usa o cabelo dela. E eu não tô criticando, eu amo isso nela.
1: Uhum. O legado da Simone tá assim... É, é o legado que a gente queria aqui pro Rio de Janeiro do legado olímpico. <risos> a Nossa, Simone tá... tá fazendo o legado olímpico.
4: Ah, é a maior, gente. Ela tá tendo um reinado, assim, que eu nunca vi em Drag Race, assim. Não. Ela é a, a maior. Ela é a maior. Amo que a gente veio para falar de ódio eu tô só amando a Simone aqui
2: Não, mas, ah, mas, tá mas aí ótimo. que tá uma co- uma essência também que eu acho que a gente sempre deixa muito claro aqui é que assim a única coisa boa do programa hoje são as queens com certeza uhum. porque, sim total. porque nossa do tipo não não dá vontade de você assistir o programa mais sabe Tipo, Não. eu Não. vejo porque eu gosto dessa queen, dessa queen, dessa queen. Mas assim, é. ficar assistindo o programa, sabe? Nossa, é muito chato, é muito desgastante, é muito chato.
4: Sabe um, opa, Não sabe uma ideia que eu tenho que ia, talvez ia dar até uma vontade maior do público assistir? É, em vez do jurado ser pessoas que ninguém conhece, os jurados serem as próprias queens, sabe? E isso ia dar muito mais... De isso, ia dar muito, tipo, eu sonho, gente... Ah, tipo, com... num ball, a Violet... Tá isso, jeito, ou a né? Jade, assim, sabe? Eu imagino ah, é. super uma coisa assim. Ia dar mais vontade de ver, porque realmente, como vocês disseram, as queens que fazem o programa, e ia dar uma animada, uma personalidade maior.
2: é Então, existe um motivo disso não rolar, né? Que é por conta de que as queens se conhecem, e rola o, o medo de, de existirem favoritismos.
1: Ah, mas...
5: gente, mas já tem o, o pitch Stop, que as, me dá opinião, sabe? Uma jurada contada. Mas uma coisa é você vai dar opinião num isso.
2: negócio que não tá valendo nada, né?
5: Ah, mas a Ripple não liga. Porque então... tem um monte de jurado que fala, então, tipo, é... fala bem,
4: discorda dela, Sim. e a pessoa vai lá e. Ou liga. bota a Violet, ela não liga pra ninguém. E daí <risos> ela fala mal de todo mundo. Eu, tô... Eu amaria a Violet na bancada
0: gente, eu super concordo inclusive, até porque quando a gente olha pra a bancada de jurados de Drag Race a gente já teve coisas absurdas como isso aqui, eu vou dar um único exemplo
4: I'm so into voguing right now
2: sabe? I'm so into blood right now então
0: porque Meu Deus do céu. então porque não trazer pessoas que realmente sabem do que estão falando, né uhum. Uhum. Uhum.
2: é eu, eu já ouvi pessoas... Nada oficial, tá? Mas eu já ouvi pessoas falando esse argumento e eu achei que ele fazia sentido. Que é de que provavelmente não trariam queens porque elas se conhecem e tudo mais. Poderia ficar chato, mas enfim.
0: Ah, não, não sei. Mas vamos, fazer, vamos fazer outra coisa agora. Vamos fazer um jogo. Jogo uh, dentro do jogo. Jogo de dentro eba. do jogo.
1: Adoro jogos.
0: É... Até também pra dizer que a gente não falou. A gente vai continuar falando mal, mas não só mal. É... Pensando nessa história toda, qual que vocês destacariam como o momento mais embaraçoso do programa? E o momento Nossa, mais, tão... mais legal do programa? Mais incrível? Alguma coisa que aconteceu em tô... algum episódio, Ui. alguma coisa assim? Tá. Tá. Hum, hum. Só só Estados Unidos ou. Pode ser qualquer, qualquer, qualquer. Incluindo Queen of Drags, a louca? Ah! Não, qualquer coisa pertencente ao universo. (risos) Nossa, Queen of Drags, Ah. outro delírio coletivo, mas vamos lá. Nossa, sim.
5: Gente, eu consigo escolher um que é os dois, assim, que a princípio foi o mais embaraçoso e com o passar do tempo, pra mim, virou o melhor, sabe? (risos) Tem vários. Tipo, o stand-up da Laganja, sabe? Primeira Ai, vez que eu vi o que morrer. Só que envelheceu como um envelheceu vinho, sabe? Como um vinho. E hoje é um, um dos momentos mais legais. Tem a, a Tara também cantando a versão rock lá da música. <risos> <risos> que eu tô obcecado, gente.
1: This is my girl, little lady boy. Ai,
5: <risos> maravilhoso. É um evento. Little, gente. Little,
1: little boy.
2: Pra mim, ela
5: ganhou ali, sabe? Ela é a winner, gente. Pelo amor de Deus.
2: Eu amo. Deixa eu pensar aqui. Ah, Aí o roast da Alissa. O roast da Alissa. Meu Deus, perfeito.
5: Eu amo. O da Fera, você ama? O da Fera é o meu roast. Let's get this roast cookie. (risos) O ponto máximo de Jay Grace pra você é o a Fera
1: caindo.
4: É a Fera caindo. acho que seria esse meu momento embaraçoso. Que também é o melhor. Que né? também é o melhor, gente. Unimos as duas categorias.
3: Olha, eu, eu, eu tenho oh, aqui já os meus, eu vou ser bem sucinto, mas eu vou separar. Nas edições americanas, pra mim, o, o momento mais embaraçoso é o, o grande uh, momento da, o momento divisor de, de águas em Drag Race, que é o, o jogo que levou o episódio de, de Rusical a ser banido das plataformas, que era aquele jogo transfóbico. Não, uh, que as ah, que jogar. Aquilo pra mim é o momento ah, Mais embaraçoso foda. da história de Drag Race Estados Unidos, sim. na minha opinião foda. Porque mesmo porque Eu acho que foi a primeira vez Em que é, Até nós Que na época estávamos incautos Nos incomodamos uhum. Então aquilo ali passou uma linha Que até quem, quem não estava dentro da, da conversa já Sobre as questões trans e a sensibilização etc se, Achou aquilo, pera, tem alguma coisa errada aqui. Uhum. Sabe? Aquilo pra mim foi o mais embaraçoso. E aí aquilo. Porque, e aí eu digo por quê? Porque não foi só aquilo. A defesa daquilo é que tornou a coisa mais embaraçosa. Porque a RuPaul decidiu morrer naquela colina. E uhum. morreu uhum. e perdeu. Então pra mim, aquilo, aquela situação toda É o um momento mais embaraçoso de Drag Race Estados Unidos E pra mim, o um momento mais legal, infelizmente Eu vou ser sim a tia velha Que vai dizer Que eu Por ter sido Na primeira temporada Por ter dado origem a muitos uh-huh. outros desobra, Desdobramentos Nas temporadas seguintes uh, Que é a participação inteira de On Gina, na primeira temporada de, de RuPaul's Grace, Estados Unidos.
4: Ah, Eu daria essa resposta, mas sobre a Temi Brown. A existência dela ali, né?
3: Bom, a existência da Tammy Brown, na verdade, é um dos momentos mais legais da humanidade, né? Enquanto Ah,
2: sim.
0: A humanidade
3: Ai, e além.
0: Só, né? só um detalhe sobre isso que o Cairo falou do, do momento mais vergonhoso. Uma coisa que me deixa muito feliz é que muita gente... Eu diria que a maioria das pessoas, principalmente quem viu na Netflix, nunca viu esse mini challenge horroroso. Sim, pois foi, é. Sim. foi extirpado do episódio. É, é isso.
3: E em relação internacional, pra mim, o momento mais legal são absolutamente todas as runways e maxi challenges das duas temporadas de Drag Race Thailand. São os momentos mais legais das temporadas internacionais. E novamente voltamos ao quesito de as queens são a melhor coisa do programa. É por elas que vale a pena assistir. E aí eu já deixo a dica pra todo mundo. Você está cansado de Drag Race, mas ainda assim quer ver as queens entregando arte? Faça como eu. Pule todas as partes do episódio que não envolvam drag.
1: Clean. não oh. assista
3: o episódio inteiro. Assista só as apresentações. Fica essa dica. Então, tudo de Drag Race Island, incluindo Artaria e Pangina Hills, porque elas não se. Não se como é que se, se acomodam no papel de apresentadoras? Uhum. Tá, amores? Okay. Fica essa dica. E uh, outra coisa sobre Drag Race Thailand é que eles convidam drags tailandesas mais velhas, mais veteranas, para ser juradas. O que dá outra camada, de, além de credibilidade, mas também de afeto. Porque tem várias queens veteranas que vão ser juradas em, em Drag Race Thailand. Que além delas entregarem looks, porque tem isso, né? Uh, vamos lembrar que Drag Race Thailand não tem bancada escondendo. Todo mundo aparece de corpo inteiro. Chupa essa manga... RuPaul's... Então todo mundo chega... Dressed as their best... Então é um show de looks... De moda, de criatividade... No palco uhum. e na bancada de jurados. Então, para mim, esse, esses são os momentos mais legais das temporadas é, internacionais. E o momento mais embaraçoso é toda a primeira temporada de Drag Race Holland. Eu sei que muita <risos> gente vai, vai, vai falar da Onanda, mas é, eu assisti, eu consegui chegar na metade, acho que, do primeiro episódio da Unanda, não consegui chegar, acho que muito depois do, do Maxi Challenge. Mas pelo menos Da Unanda era tecnicamente Correto, a primeira temporada De Drag Race Holland tem problemas Tem erros de edição, gente, erros Que dá pra você assistir e falar Opa, isso foi um erro, e o áudio é Tenebroso Então é embaraçoso Em todos os sentidos, é uma temporada ruim Com julgamentos ruins Com edição ruim, com som ruim Com narrativas ruins É isso
1: Uhum Lou... Eu ainda não pensei
5: tá, eu... Que isso, Luísa
1: Eu sei, gente, desculpa Eu acabei me perdendo aqui Viajando nas palavras de vocês Eu, fiquei, ah.
0: eu vou falar os meus <risos> então Eu gostei dessa ideia de misturar as duas coisas
1: uhum. Porque
0: tem umas coisas que realmente Elas dão um loop E ficam boas uhum. com o tempo né? Você, uhum. Mas eu vou começar na verdade Com uma que é horrorosa E que não tem como defender eu Já vou tirar isso da frente que é o Reading Challenge da Raja.
2: Nossa.
0: Que ela,
1: Nossa, sim!
0: Que ela aponta pra Delta, gorda, ah, é? Aponta pra Carmen, sífilis. Aponta pra Alexis, who cares? Enfim. É, o de tudo
1: é que na época tinha muita gente que via isso e achava o auge do humor. O auge. É.
0: Inclusive, sem
1: prometer. A,
0: a vitória da, da Raja também me deixa um pouco uhum. questionando essa decisão. Mas era amiga da RuPaul, né? Se conheciam é. lá há 30 anos. Alguém não gostei...
2: gosta dela ganhando, não, amigo? Eu já gostei muito da Raja. Hoje eu percebo que foi um erro. Acontece.
4: <risos> mas, gente, quem ia ganhar no lugar dela? Quem ia lugar dela? A gente, não tinha... não, gente mas não? a gente não tá falando um sobre. Dia, mas,
2: gente, aí que tá. Vocês estão perdendo exatamente o ponto. Não eu é trago... que, tipo, quem deveria ganhar porque é a melhor. É só porque ela é uma pessoa horrível, só isso. sim Ah, sim. Gente, eu então, mas
4: um... na época
5: ela era legalzinha.
3: Tipo, não, não era. Assim. Assiste de novo a temporada <risos> e vocês vão descobrir que ela não eu eu
0: trago... é. Eu teria dado, depois de muito tempo pensando sobre isso, eu teria dado fácil a vitória pra Manila na season 3. Olha, eu, eu vou ser...
1: Eu vou ser... Como é Se que a Raja é
0: ruim, é a Manila então... <risos>
1: Eu vou... <risos> Gente, eu vou ser polêmica aqui, porque não sei se vocês I... conhecem um canal que tem aqui no YouTube que se chama... Que Hoje em dia é U, mas antes era o UK League.
5: Ah, eu sei, sei, sei. Eu
1: assisto então, esses vídeos. Então, essa pessoa fez uma série de vídeos calculando, tipo, é, atribuindo pontos, né, as queens e tal, é. pra ver no final quem teve o melhor desempenho da temporada. E de acordo com o vídeo da, da terceira temporada, quem teve o melhor desempenho não foi a Raja, não foi a Manila, foi a Alexis. Olha aí. Ah, Alexis é? também deveria ter vencido.
5: Ah, fazendo essas contas aí, né? Eu acho sempre
3: negócio, né? soube,
5: eu sempre soube.
1: Ah. Eu sempre soube,
3: ah, gente.
5: A Raja incontestável.
2: É...
1: Fogo no parquinho.
2: Fogo no parquinho. Pra mim... P- 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 ah, tá desculpa, perdão, achei que você tinha terminado. Só falei
0: esse. É, eu acho... Eu acho a... A história da Roxy Andrews no ponto de ônibus também. Nossa um senhora. grande ícone da cultura pop.
1: Uhum.
0: Acho maravilhosa essa história. É, que mais? Gosto de tudo que envolva a laganja, inclusive a redenção dela no... Nossa, como o Lip sim sim, nossa, acesse. perfeita maravilhosa, outra também que eu sempre falei que era incrível e ninguém acreditava em mim assim, assim como Sasha Bell James Mansfield, quem mais é, essas que ainda tava?
2: vem aí, né,
0: o momento de redenção <risos> Kelly o é. que é incrível e ninguém acreditava e hoje ela tá arrasando, enfim
5: pois
0: é, é... acho tudo que envolve a Willan. Vergonhoso, mas eu, gosto, mas eu gosto do jeito que ela peita o Paul, sabe? Inclusive uhum. hoje ainda. Só que eu acho que ela. Ah,
5: eu acho ela um ícone. Eu acho ela lendária também,
0: gente. Eu só acho que ela Às perde vezes é a mão.
1: temporada dela.
0: acho que Desde ela pede um pouco, mas ela é tudo.
1: Ai, gente, eu não consigo gostar dela. Eu já tentei, mas não dá. A
0: gente sabe, Luiz, é. Nossa,
4: é. pra mim a Will é tudo. A Aquela... da Sharon que a Will não tava lá. porque ela... Sim, aquele <risos> Antucket dela da FIFA, eu amo. Nossa. Ela falando, Your Point. Ela não poderia amo.
5: estar tão a, acima do, do drama. Do drama, ela é tudo.
0: É verdade, essa que é tudo. É, <risos> o Ian tá falando aqui no chat o um momento Pearl e RuPaul, também acho tudo. Nossa. E também acho incrível Ai, como é. a Pearl peitou a RuPaul depois. O uhum. é, que mais? Acho que os meus são basicamente esse E assim, uma coisa é, que sempre me emociona muito é a vitória de Jinx Monsoon.
4: Sim! Ai, Ai meu Deus, sim! De, de, meu Deus do céu! Depois de, Igual aqui.
0: Depois de todo o perrengue que ela passou naquela temporada, né?
4: Pois é, então, foi desumano.
0: Eu achei simplesmente maravilhoso. Desumano.
5: Aquela sofreu, viu? Nossa, ela comeu pão que Nossa. Já a a tortura psicológica da Roxy
1: não é entretenimento.
0: Gente, alguém o... tem que pegar... Ela comeu alguém tem pão que pegar que a, um... o pão que a se amassou, né? Fala, Lu. Desculpa.
1: Alguém tem que pegar algum, algum daqueles prints que ela tava com uma cara mais abatida e botar assim, sofreu mais é. sim Sim a
0: ah, coitada da Jinx, gente.
1: a pobre da Jinx
4: a pobre da Jinx nossa, essa daí, gente eu amo que eu tenho em mim que ela tem a melhor narrativa de winner, assim, porque ela Disparado, teve ó, realmente a, a, o bullying e daí ela sofreu Sim. e tal óbvio que isso não é entretenimento mas uhum. que teve uma narrativa uma, Um arco de heroína, teve. Ah, teve
1: De tempos em tempos Há uma Jinx Monsoon A gente teve a Jinx Monsoon No no, no BBB21 no A gente teve a Jinx Monsoon No, no Drag Race, a gente teve Kenny Borges no Corrida das Blogueiras A gente tá tendo Sigourney Beaver No Dragula. De tempos em tempos tem uma Jinx Monsoon gente.
0: É verdade
1: Bem, é esse Guarni Bieber
0: winner? Não sei. E você, Tela?
2: Bom, pra mim, o momento... O Cairo falou da trajetória da Undyna, mas eu queria citar especificamente o momento que a Undyna fala da... Da, né, do, do estado dela sorológico, porque eu acho que é muito... Foi muito emblemático pra mim, assim. Eu nunca tinha assistido uma... Pessoa, visto né, na TV uma pessoa falar sobre o seu estado sorológico e falar que estava bem e falar que foi sim uma merda, mas que hoje ela está bem e que ela está saudável, isso é mais importante e tudo mais. Eu acho que isso foi bem, bem impactante para mim assim uh, na época. então eu Acho que foi um dos poucos serviços humanitários legais que o programa fez. E eu acho que de momentos vergonhosos tem vários. Nossa. Mas eu acho que esses momentos, pra mim, onde, tipo, o programa tenta fazer ridículo de artistas que, só, que o programa só existe por causa delas, é, são sempre momentos que me dão muito, tipo... Urgh, sabe? Então, do, tipo, esse lance ah. todo... Toda a treta do lance do shimei, ou toda a treta... Todas as tretas, né, no caso, com a, a Carmen, que eu acho que foi a, a primeira pessoa que realmente peitou a RuPaul ali num, num estado até jurídico da coisa. É, eu acho que é bem vergonhoso. Assim, se eu fosse uma pessoa que bate no peito pra dizer que é um grande exemplo de nossa como, como as LGBTs cresceram, eu teria vergonha de ter feito o que a RuPaul fez. Sou
1: eu
0: agora? Vai, Lu
1: Então, como momentos vergonhosos Eu vou meio que ecoar O que o Telo disse E lembrar de outras coisas Que aconteceram, não necessariamente Por por trás das câmeras Digamos assim Tipo, o que rolou com a The Vixen No United Nossa, sim porque pra mim foi vergonhoso ela se sentir tão mal a ponto de, sabe, vou embora, adeus, tchau. A Eija levantou naquele momento pra defender e a RuPaul falando, não, mas quando ela crescer ela vai entender. Porque eu sou a mãe e eu sei melhor do que vocês o que, que é, porque eu passei por isso tudo. E não, gente, não é porque eu passei por uma situação que todo mundo que tem algo em comum comigo vai ter que passar exatamente pela mesma coisa e superar exatamente da mesma forma que eu superei. Uhum. Então lembrar disso me dá uma vergonha de, tipo, isso ter acontecido, o fato da, da fife não ter aparecido no, no Reunited do do All Stars 2 também e ficarem meio que jogando shade pra ela foi outra coisa que me incomodou bastante. Eu acho que nem se, chega a ser vergonhoso, é mais incômodo. Momentos mais incômodos pra mim. Uhum. Mas coisas legais, e aí tá difícil. Tá <risos> o difícil. engraçado é que assim eu sempre é tão ah,
5: chato mas... assim. O programa,
1: não, é porque eu fico pensando. Ah, tô falando de coisas legais. Eu tento ver a coisa, o lado positivo sempre do programa em vez de só ficar Sei. batendo na tecla das coisas. Mas eu fico agora pra pontuar um dos momentos mais legais, eu fico com dificuldade. É estranho, é estranho. Eu já
4: sei eu... o seu, Lu, é quando a Bianca hum. ganhou, né, sua favorita.
1: Não, não, com não. Sai <risos> daqui. Vai embora até hoje.
5: Eu... <risos> momento mais legal pra Luísa, a Ador no Bórum no primeiro episódio do All Stars. Jamais! As críticas da Ador. As críticas da Raven Simone pra da Ador.
1: Jamais! Legal. Inclusive, é uma coisa que eu colocaria também como um momento vergonhoso, que tipo... Todo mundo ali foi julgado Defendendo pelo... a Veja, É, eu vou defender a Feita. Todo mundo ali foi julgado pelo show que apresentou. Pulana cantou, é foi julgada pelo canto. Ciclana fez piadinha, foi julgada pela piadinha. A Dora cantou, ela foi julgada pela roupa. Isso não faz é sentido verdade. nenhum. Isso não faz sentido nenhum pra mim. Acredito que provavelmente teve um julgamento falando sobre o canto dela, mas foi cortado na edição... E aí, passaram o pano pra, pra Raven. Até hoje tem muito Adore Funk que vai atacar a Michelle, sendo que a Michelle não foi a culpada. A culpada foi a Raven. Então.
4: Então, ataquem. A Luísa tá falando: ataquem a Raven. É, a, eu a não parei, parei pra, pra na DM raven. dela, mandar pra ela se matar.
3: Luísa, por que raven? você odeia a Raven?
1: Ah, porque ela tá com minha face. <risos> Pelo menos eu vou, eu vou ser real. Eu não vou ser igual aquelas pessoas que falam: ah, eu odeio Fulana. Porque ela é isso, isso e aquilo. Sendo que, na verdade, se você for ver a, a vida da pessoa, faz exatamente as mesmas coisas e é ainda pior. Uhum. Então, uhum. eu vou ser real. Eu vou ser é real. Não. Pelo menos eu estou sendo sincera. Não é igual, tipo, a RuPaul, ah, é dividir um grupo aqui. Sabe o que vai dar ruim? Dividiu e <risos> falou, ah, é porque eu quero ver vocês se ajudando. Mentira! Mas você As tá buleias, pelo menos, foi... foram sinceras, falando, ah... <risos> A gente é, tá dividindo assim porque a gente quer ver a sangue. Gente quer ver drama, a gente quer ver o drama. sabe? Então, agora... Fala, Luísa, dando pensar, entretenimento. Eu tô tentando pensar num momento legal, assim, para pontuar, mas... Ah,
0: Ai, posso falar mais um que eu lembrei? Pode. I'm the delicious Miss Mandarin.
1: Mm. <risos> Ai, esse é icônico, olha, isso aí. É, esse é tudo.
0: Ou então, por que que ninguém nesse corpo de jurados diz que eu sou linda? Eu sou (risos) linda.
1: Linda. (risos) Eu queria ter essa... essa, Eu não diria autoestima, mas esse reconhecimento que a Chanel (risos) tinha de si mesmo, esse autoconhecimento, momento de reflexão. Chanel, injustiça Olha,
3: isso me lembra que um outro momento maravilhoso de Drag Race em que é maravilhoso e é embaraçoso ao mesmo tempo, co- consegui lembrar um, que é RuPaul de bigodinho brigando com o Tammy Brown
4: uh-huh. no real oh,
5: nossa. da primeira ah, temporada não né, Tammy Brown comendo a RuPaul ali ao vivo
4: Gente, é pronto, a RuPaul,
3: a RuPaul tentou mas ela não é, conseguiu I don't see apesar dela...
2: children in nature e e,
3: Tammy Brown que cada vez que abre a boca é pra fabricar momentos icônicos, vamos ver aqui já já falamos aqui sobre isso
1: gente e pronto, e ali
3: ali tivemos o primeiro momento em que uma Queen peitou mesmo que seja ali só na na, na fofoquinha, uhum. né? Peitou o RuPaul dentro do programa. Depois temos aí o Momento de Chanel. Uh, tanto, que temos a surpo... tanto que quando o Brown voltou pro primeiro All Stars, foi um choque, né? Porque ninguém uhum. pensou que a pessoa que, que a mandou a RuPaul lavar a boca com sabão
5: ia voltar <risos> a ser chamada <risos> é. de volta <risos> pro Mas eu amo que toda vez que alguém peita a RuPaul, ela... A RuPaul, ela... É uma comunicadora muito boa, né? Ela dá um jeito de contornar ali o negócio e sair por cima. Com a Tammy Brown, a Tammy Brown tá tão acima é. que ela, ela saiu Ela fica muito... sem reação. É, tipo, como que responde uma coisa daquela?
3: Na verdade, eu, eu já penso o contrário. Casos como o da Tammy Brown, casos como o... E, e aí, como já falaram aqui, mas aí num nível muito mais grave com a Vixen, hum. a RuPaul, pra mim, ela é o oposto. Ela não admite ser questionada.
4: Ah, ela é, so... não, sim, ela é,
3: é soberba E ela é arrogante pra caralho Sim,
5: sim mas eu, eu quis dizer Que tipo, a RuPaul ela, ela não admite que ela tá errada E ela dá um jeito sim. ali de, de, de tentar sair por cima Nem que seja só na cabeça dela
4: sabe? isso Mas ela, não, ela realmente não aceita nenhuma crítica Ela não aceita o nenhuma ADM crítica e ela dá...
3: Mas vamos deixar uma coisa clara Ela dá um jeito de sair por cima Porque depois existe uma edição do programa Que é controlada ah, por é. ela também
1: Sim, e uma coisa que eu lembro nesse rolê todo, é quando teve a, a 12ª temporada que a Jen, a Jen foi cantar lá na musiquinha do começo, falando que ela queria ir pro mainstream e ir mais longe do que qualquer outra Queen, já foi. Aí a RuPaul a já
5: ficou, que é isso? Ah,
1: Foi naquele momento que a RuPaul olhou ali no terceiro da temporada e pensou eu vou ferrar essa garota de tudo quanto é maneira. <risos> e foi Nossa. assim que nasceu é, o Coringa. Como, como, como
0: diz
2: aquele meme da, da Sul Silvestre, né? Eu vou criar um ambiente tão é. tóxico. É.
1: Sim. Ela acabou com a. Ela começou a sua saga de acabar com a Jen ali. Aí acabou a temporada, ela já pegou o telefone. A primeira pessoa que ela convidou pra esse all Stars foi a Jen. Ela pegou o e telefone. E a Jen,
5: coitada, foi super feliz pra lá.
1: É, ela pegou o telefone. Pessoalmente ela não mandou avisar. Ela foi lá Oi, Jandir Sport, querida, <risos> tudo bem com você? Então, vamos fazer uma temporadinha aqui do All Stars. Coisa é, boba, menina. Você Pode é muito bem-vinda. Você, você é a primeira que eu tô chamando. Aí é, nossa, que honra. Eu aceito super.
5: E gente, Aí, falando em momentos lá... bons, Ai, ah, desculpa, Luísa, eu cortei você na
1: cara Não, foi, foi basicamente isso, mas falando em momentos bons, isso gerou o quê? A transformação da Jen. No exatamente. Star-Z. o Coronga nascendo.
5: Foi isso mesmo. E um dos momentos mais maravilhosos pra mim é a, quando a Jen ela fica salva e é eliminada cinco minutos depois. Não, não é eliminada. Não, porque ela acha que ela tá safe. Ah, Aí depois não, ela. É... All Stars. All Stars. Sim e aí ela é eliminada logo depois ela Nossa. tá com a bolsinha dela viu? ela abraça Cantinha.
4: até a Pandora achando
0: que a Pandora <risos> vai embora tem que ser muito engraçado o amor tadinha, Ai. gente mas só um comentário nessa ligação da RuPaul deve ter rolado também uma coisa do tipo ó, e é bom você aceitar porque você assinou um contrato
2: <risos> exato, uhum. lembrando sempre que ela não pode negar a participação no All Stars né? um contrato uhum. que te Sim. prende
0: pelo menos seis anos aqui comigo
2: Detalhe, seis anos a cada participação, né? Lembrando sempre que aí você participou no All Stars no sexto ano, resetou tudo, volta, um ano, volta a contar.
1: Meu Deus. Exato. Meu Deus.
5: A
2: condenada à morte.
1: Parece eu quando vou fazer o quê? Exame. Porque se eu comer alguma coisa... Eu tenho que começar... Não, é porque se eu comer alguma coisa, tem que começar o jejum tudo de novo.
0: Ah, sim, justo. Ah, sim, sim.
1: Ai, gente, mas Ah, foi tudo.
0: Eu acho que hoje o episódio foi basicamente isso aqui, ó.
1: Ai, meu olho!
0: Quebramos vários tabus aqui hoje, eu acho. Aliás, até pra dar uma... Uma refrescada aqui no ar, vamos lançar esse mantra aqui, ó. Limpa,
1: limpa, limpa, limpa tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa.
0: Pronto, gente, já, já tiramos, isso do a nosso, Raja. tiramos isso do nosso sistema. Oi?
5: É a Raja falando?
1: Raja Hair. <risos> Raja, <Harry. risos> a Raja
0: Maravilhosa, estará entre nós ano que vem, né?
4: Meu Deus,
0: a gente vai ver ela muito animado. A gente precisa
1: comprar
0: esse ingresso, hein?
1: Vem, Lu. Com que dinheiro? (risos) Nessa economia.
0: (risos) Nessa economia. Vocês
5: vão, menino?
0: Com o dólar, do jeito que tá. A gente pretende, a gente só não comprou ingresso ainda, né? (risos) Exato. Tem ainda, vocês sabem?
1: Acho que tem, só não tem de MIT, mas. Ah,
0: pá. não ia rolar mesmo.
1: O Mitch já esgotou.
2: Não vou pagar metade de um salário mínimo pra olhar pra cara de uma queen e ela falar, ai, obrigado por você ter vindo aqui e tirar uma foto, sabe? Desculpa.
1: Uhum. Bom. Ai, gente, saudade do Mitch da Adora. Ela falou até que meu cabelo era bonito. <risos> Me senti amada.
0: Eu amo. Bom, gente, deixa eu soltar nossa trilhazinha de encerramento aqui pra gente se Despedir. Então foi isso, amores. Destilamos aí todo o ódio, tiramos tudo que a gente precisava botar pra fora sobre Repose Drag Race depois de todos esses anos né? foi, foi terapêutico eu acho, uhum. eu diria tô
5: me sentindo até mais leve,
1: gente sim, eu ia falar a mesma coisa
0: eu tirei uma bigorna das minhas costas, então agora tá tudo bem aí semana que vem piora tudo, né? porque semana que vem a gente vai falar de Drag Race UK 3 Oh, oh, é.
4: força gente Força. vou mandar corações roxos pra você
0: volta todo ranço de novo
1: manda as rosas da Valentina eu vou
5: esperar, vou esperar o vídeo da Luísa porque aí eu vou poder acompanhar entendendo porque eu não vou ver esse
4: episódio não
1: <risos> eu eu... já vou adiantar meu vídeo do, da final vai ser com a Cops. já vou adiantando
4: hum. Olha, arrasou. lendas arrasou.
0: Luísa sempre prestando esse serviço público de contar as coisas pra gente pra gente não precisar assistir
1: Exatamente. Exato. O filme deve tudo que o diga. Agora vai vir. Ah, mas o filme da Vitu é
4: babateiro, tá?
1: Também vai vir o Dado Alisson Manuel agora, acho que eu vou fazer Meu a Meu Deus, coisa. o obra
4: prima Amo, são as maiores da indústria. <risos> é,
5: ela é neta da Fernanda Montenegro, não? É? Ela é
4: a sucessora natural.
5: Uhum.
0: Meu Deus. <risos> ai, ai. Meninos, Derek e Kaique,brigadíssimo por vocês estarem aqui com a gente. Foi tudo é muito ódio colocado para fora acho que a gente arrasou e vocês arrasaram muito brigadíssimo e contem para as pessoas onde elas acham vocês como que elas se juntam aí vocês para destilar um ódiozinho ou conta tudo
4: Ai, muito obrigado por receber a gente aqui Sim, Foi de mais ódio é mais ódio, isso a gente sempre tem muito que falar. E a gente tá no Instagram como que ódio, canal Sim. tudo junto
5: no YouTube, só que ódio, isso, só que ódio, um ponto no é, um ponto, um ponto, isso, é ponto
4: exclamação. <risos>
5: esse ponto! Aí <risos> e no Twitter, né? Só que não é do canal, é, é pessoal, mas vou divulgar também que é o Kaique Velor e o Derek Flood, d h e r i c k f l e d Alguém entendeu isso? Não, eu
1: entendi, mas muito. <risos>
5: muito obrigado mesmo, gente é muito incrível escutar e agora tá aqui, sabe
0: eu não, não acredito Sim. Ah, azar, meninos, vocês são tudo continuem carregando aí essas... se bem que vocês não falam só de Drag Race e de, de, enfim, vocês devem se livrar disso também mas, Sim. continuem carregando esse bastão que a gente tá largando aqui porque a gente não aguenta mais, ó louca Ai, ah, é uma né? eu aguento essa coroa pesada eu aguento arrasaram, Moris, brigadíssimo de novo Cairo Braga você tá aí? Ah, você voltou do seu xixi, acabei de ver no chat sim (risos) é que a
3: pessoa tá doente então ela tá bebendo muita água, então a bexiguinha tá ocupada, na verdade ao longo do programa eu fui saindo fazer xixi várias vezes vocês aqui não perceberam (risos) olha,
0: foi um discreto
3: já é hora do merchan? sim isso Ok, então me sigam nas redes sociais, arroba Braga no Twitter, no Instagram e também no Fediverso. Lá no TikTok ainda não postei nada. 2022, vem aí. <risos> Mas me sigam em Cairo Braga Music no TikTok. E acompanhem também o Eurobafos Eurobafos com PH, disponível aí em todos os agregadores de podcast e também no meu YouTube, onde nós transmitimos o episódio, youtube.com.br na minha Twitch, uh, que é cairobraga 90 ou em cairobraga.com eurobafos, eurobafos sempre com ph e não se esqueçam de escutar as minhas músicas no serviço de streaming da sua preferência ou baixar lá de graça ou pagando direto em cairobraga.bandcamp.com sendo que o link do bandcamp está na descrição é, de todos os nossos episódios a, agora, né? nessa nossa última temporada é isso, obrigado Maris beijinhos
0: imagina flor, obrigado a eu é, Luísa Lunática
1: Então, galera, mais uma vez venho aqui para convidar vocês a conhecer o meu humilde canal aqui nesta rede chamada YouTube ou YouTube ou em português Tucano, que é o Lunática. Aqui eu falo de quê? Falo de Drag Race. Estou acabando, gente, finalmente. Aleluia, está acabando esse, esse momento da minha vida. Mas eu também falo de maquiagem falo mal do governo falo do Macabra falo do Dragula, falo do Corrida de Blogueiras eu falo de tudo me dê um tema que eu faço Só a redação porque eu faço a redação do Enem
5: Ai, ah, Luísa, divulga hum. o nosso vídeo com a gente também Que é maravilhoso Você sim. deu um show naquele vídeo Aquele sim. quiz, aquele quiz do cão
1: Sim, sim A, a já... Luísa
5: é, tortura não entretenimento Mas ali foi, ela <risos> torturou a gente
1: A gente fez vários vídeos já Inclusive, né, foram o quê? Uma review, teve o, o, o quiz, quiz e Teve vídeo do no nosso canal o, o de ódio, Os nove momentos de ódio Que a gente passou Em Drag Race. Inclusive, recomendo, gente. Vamos assistir. É um ótimo vídeo. São vídeos bons pra você assistir na hora do almoço. Vai entrar no banheiro durante o seu expediente? Bota o vídeo. (risos) Sabe? É mais tempo que você passa, você tá sendo pago pra assistir a gente. Olha que delícia. (risos) Interessante. Mas, além de ver os vídeos, eu também estou aonde? No Twitter, no Instagram, no TikTok. Só não estou no Snapchat porque infelizmente a época dele passou mas em todos os outros estou como That One Lisa. e além do trio eu também sou participante do Glitter Cast, que a gente está cobrindo a quarta temporada de Dragula uh!
0: arrasou muitos projetos é Telo Caetano
2: Bom, me sigam nas redes sociais arroba telo careto, e eu vou deixar o Rodrigo falar do podcast dessa vez.
0: Ai meu Deus, tá. É... Não? O gato aqui tá, tá causando. É... Me sigam nas redes arroba... <coughs> Peraí. <aí. coughs> me sigam nas redes arroba Leite Cruz ouçam minhas músicas procurando por Maio de Milk nos serviços de streaming ou no Bandcamp ouçam mais um podcast de casal eh, que é o podcast que eu faço com o Telo eh, e tem lives na Twitch também, em twitch.tv mais um podcasal esse um é o um mesmo o número, tá? Eh, nossa, sabe o que me toquei agora? Hum. Esse hum. é o último episódio do The Library is Open Transmitido dos estúdios da Vila Mariana.
2: Exatamente.
0: Porque semana que vem, puta que pariu, é a quarta casa em que eu vou morar desde que o The Libraries <risos> Open existe. Sim. <risos>
1: Olha!
0: Porque começou quando eu morava na República.
2: O pior é que é a quarta
0: que eu vou morar também. Na sua Meu vida bem. inteira, né? Porque se, se eu for Sim. falar da minha vida inteira, é a décima segunda, eu acho. É, mentira, deve ser tipo a nona. Mas enfim, começando, eu morava na República, aí um ano depois foi os estúdios do Cambuci, aí quatro anos depois foi os estúdios da Vila Mariana e agora os estúdios da Vila da Saúde. Olha só. Exatamente, estamos de vila em vila.
1: (risos) A Vila do Chaves, a próxima.
0: Exato, dentro do barril, inclusive. Meu Deus. Mas é isso, gente, então... Mais um fim de uma era, né? Muitos fins de uma era nesse ano. É,
3: é, mas mas é, pois, mas não se esqueçam que, na verdade, a última vez em que nós vamos falar de Drag Race. Ah, não, não vai ser semana que vem. <risos> é, então, galera.
4: É
0: Alarme que, falso. É que meio Alarme que, falso. É, né? é, São... que eu
3: lembrei, é que eu lembrei de uma outra coisa que vai acontecer em dezembro e pronto, é isso.
0: Uh. é que é outro rolê, né a gente pode dizer
1: uh. que... a gente já pode falar, por favor
4: acho ah, que... ai, é curioso ah. agora
0: eu acho que a gente pode dizer que semana que vem é a última vez que a gente cobre uma temporada oficial de Drag Race porque a gente vai falar de boa, Drag Race Rodrigo boa. Ah? boa, boa uhum. que é Drag Race boa. UK 3, mas não é a última vez que a gente vai falar sobre algo relacionado a Drag Race então fica essa hum. dica aí curioso
4: ah.
0: a gente isso me deu lá,
4: mais né? dúvida que resposta é. <risos> é,
3: esse é o objetivo
0: <risos> <risos> mas é isso então, ai, ai. então meninos obrigado mais uma vez a e gente, a gente...
5: agradece
0: e a gente volta semana que vem Mouris, beijos Beijo.
2: tchau tchau tchau, obrigado. tchau, tchau.
0: Pa, 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 pa. Uh, esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se, obrigado Mores! Rafa Bibi
2: Ivan Ribeiro, Tony Esteves Tiago Querentino bossa Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto. Cassita Alves, Valdir, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Alu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Feliciano Silva, Nájula Sanderson, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Priarmani, Matheus Henrique, Fernando Xisto, Guilherme Piazza, Fabrício Renovato e Brenner Guerra. O oh, cr, o oh, cr, o oh, cr